0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Filmfrühstück, eurem Podcast zum Thema Film, der Online-Plattform Film Toast. Hier ist wieder der Stefan am Mikrofon und an meiner Seite diesmal auch wieder der Samuel. Moin Hallo. Samuel. Hallo, moin moin. Und in unserer letzten Folge hatten wir ja gerade schon Daniel Schröckert von Kino Plus zu Besuch und schon ist der nächste Gast aus dieser Sendung, also der zumindest auch durchaus äh, öfters mal dort vorbeischaut, auch bei uns erstmalig in der Sendung und ich darf herzlich Tino Hahn begrüßen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, gerne, gerne. Äh, Ihr beide seid ja unsere Spezialexperten, also Samuel praktisch du bei uns äh, für Filmtoast und ja, Tino Hahn, du bist ja da, dafür so ein bisschen bekannt, ihr lest es natürlich schon, worum es heute gehen soll, es soll um den japanischen Film gehen und jetzt nicht um... Alle möglichen japanischen Filme, die es eben irgendwie gibt. Ich glaube, das wäre auch viel zu groß für, für eine Podcast-Folge. Wir haben uns ein bisschen spezialisiert auf die letzten zehn Jahre. Also so mehr oder weniger die ja grob moderne oder aktuelle Kinolandschaft in Japan. Darüber wollen wir mal ein bisschen intensiv quatschen. Äh, wie lange ist es denn bei euch her, dass ihr den letzten japanischen Film gesehen habt?
2: Hm, ja, da müsste ich mal nachschauen, aber ich würde jetzt mal tippen eine Woche
0: eine Woche. Mich interessiert das so, wie gesagt, ihr seid ja so diese Japan-Experten, wie muss ich mir das vorstellen? Ihr schaut euch jeden einmal pro Woche so einen japanischen Film an. <lacht>
3: ähm,
2: nee. Ja, red du halt hier Ja, noch? ja. also bei <lacht> mir ist es
1: ja erst drei Stunden her, weil ich mich natürlich ein bisschen auf den Podcast vorbereitet habe. Aber ah. ansonsten würde ich auch so sagen, ja so einen pro Woche und das jetzt auch nicht gesucht, also es bloppt halt nur einfach immer wieder auf. Ich muss auch dazu sagen, dass ein den letzten fünf bis zehn Jahren, das werden wir auch gleich noch vertiefen, glaube ich, bei mir, Korea und China stärker zugenommen haben und Japan ein bisschen abgenommen hat. Warum das so genau ist, können wir gleich nochmal thematisieren, aber es ist trotzdem mhm. noch so, dass ich so auf 30, 40 japanische Filme im Jahr komme.
3: Hm,
0: ne, ja, das, ist, das ist, ich wollte gerade sagen, das ist ja für, ich müsste fast überlegen, ob ich 30, 40 äh, deutsche Filme, also oder au, Filme aus Deutschland eben äh, schaue, insofern ist das ja schon mal ein bisschen was. Na gut, zum Einstieg, bevor wir so ein bisschen in allgemeine Fragen kommen und dann ist ja auch unser Plan, dass äh, jeder von uns hat fünf Filme mitgebracht, äh, fünf japanische Filme eben aus den letzten zehn Jahren, die wir hier ein bisschen konkreter vorstellen wollen, die wir empfehlen wollen oder zumindest drüber diskutieren wollen. Und davor zum Einstieg hat sich der Samuel aber mal ein bisschen informiert und hat so ein paar Rundum-Informationen zur aktuellen, also das geht jetzt nicht um um Corona gerade, also nicht so aktuell, aber eben um diese Entwicklung der letzten zehn Jahre im japanischen Kino, in der japanischen Kinolandschaft, da hat er mal ein paar äh, Infos zusammengesammelt und möchte uns die gerne näher bringen, da bin ich schon sehr gespannt drauf, was hast du denn da äh, herausgefunden?
2: Ja, ähm, also jetzt das aktuellste, was ich gefunden habe, war, dass Japan quasi der viertgrößte Filmmarkt ist, wenn man anhand der Anzahl von Produktionen geht. Also dann ist der, Hin der Filmmarkt mhm. ähm, hinter Indien, Nigeria, China ähm, und noch vor den USA. Mhm. Und wenn man anhand der, äh, des Boxoffice geht, dann ist der Japan direkt hinter den USA und China an dritter Stelle. Und mhm. ähm, wie Tino ja eben schon quasi gesagt hat, dass wir beleuchten, warum er immer weniger japanische Filme sieht und dafür mehr koreanische, ähm, dann hat man ja vielleicht schon gemerkt, dass generell irgendwie der Output gefühlt etwas abnimmt, zumindest hier im westlichen Bereich. Ähm, aber jetzt in den letzten Jahren erfährt Japan dann wieder so einen kleinen Aufschwung, der halt besonders mit dem Erfolg von Your Name im Anime-Bereich ähm, mhm. ja zu verzeichnen ist. Ähm, ja genau, und vor allem Jugendliche gehen jetzt auch irgendwie wieder vermehrt ins Kino, was halt auch wieder mit Your Name quasi zusammenhängt, dass die Animes ähm, wieder... Ich wollte gerade
0: sagen, das, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, wir haben ja auch schon unseren Ghibli-Podcast gemacht. Genau. Die waren ja wahrscheinlich eben in den 90ern und oder späten 90ern dann bis äh, die 2000er eben, also noch nicht die Zehner. Da waren die ja auch auf dem westlichen Markt sehr gern gesehen, diese Ghibli-Filme. ne? Und ich glaube... Genau, ja. könnte ich mir vorstellen, seit die nicht mehr so viel rausbringen, haben sie ja eben nicht mehr in den letzten Jahren, dass das da so ein bisschen eingebrochen ist, weil die bestimmt einen, einen großen Markt der japanischen Filme im, im großen westlichen Kino, sag ich mal, ausgemacht haben.
2: Hm. Genau, ja, und auch gerade wirklich im japanischen Kino selber, da sind jetzt Animes auch erst wieder mit Your Name wirklich wieder im Aufschwung. Mhm. Ähm, genau, und vielleicht könnte man dann noch mal das erwähnen, der ähm, hm. nach Departures, ähm, der ja von 2008 ist, das erste Mal wieder als japanischer Film für einen Oscar nom nominiert wurde.
3: Mhm. Hm.
2: Na eben, und ja auch in Cannes
0: gewonnen hat, das ist ja auch immer ein äh, Renommee, sag ich mal.
2: Genau, ja. Ja. Ja, und Bestimmt. das spiegelt quasi so die aktuelle Lage wieder und natürlich jetzt mit Corona, wie überall auf der Welt, ähm, bricht das japanische Kino dann ja auch wieder ein Stück zusammen.
0: Hm. Aber äh, eigentlich interessant, dass Japan eine so große Kinolandschaft hat, was ja wahrscheinlich gerade im Vergleich zur zu Größe des Landes ja eigentlich äh, wahrscheinlich etwas Besonderes. Könnt ihr euch das irgendwie erklären? Glaubt ihr, Japan hat äh, vielleicht eine, eine sehr traditionelle Kinolandschaft eben? Ich meine, es gibt ja auch große Regisseure. Natürlich der erste, der da sofort in den Sinn kommt, ist natürlich Akira Kurosawa. Ähm. Ja, ich weiß nicht, hat, hat da Kunst und Kultur eine, eine größere Stellung? Kennt ihr das? Wart ihr schon mal in Japan?
1: Ich war leider noch nie da, nein.
2: Nee, hm. ich Ab werde auch noch nicht. Ja.
1: Aber also so wie ich das verstanden habe, ging es halt mit Kino in Japan halt auch wirklich recht früh los. Also Sie hatten dann halt auch schon Anfang des, also Ende des 19. Jahrhunderts, dann die ersten Projektoren, die von Lumiere und Edison erfunden wurden. Und es mhm. hat sich dann stark aber aus diesem kapuki theater abgeleitet. Und dann gab es ich glaube es war 1923, 24 ein riesengroßes Erdbeben in Japan, was halt das alte Tokio fast komplett zerstört hat und damit auch die alte Kultur und dann kam halt stark dieser Wunsch auf nach neuer Kultur, beziehungsweise war es ja dann einfach aus der Not herausgeboren, sich verstärkt auf neue Kultur zu konzentrieren und daraus ist auch diese ganze Kinokultur entstanden. Leider war es dann aber auch genauso wie in Deutschland eigentlich auch, dass Film eher so als minderwertige Kunst im Vergleich zu anderen Kunstformen gesehen wurde. Deswegen sind auch viele Werke, insbesondere vor dem Zweiten Weltkrieg, nicht erhalten. Und natürlich war dann auch der Zweite Weltkrieg für Japan eher ungeil. Und dann <lacht> gab es dementsprechend halt auch viel Zerstörung und dann ging ja auch dann nach dem Krieg das schon in den 60er und den 70er mit den ganzen Godzilla-Filmen, also nur, um noch diese ganze Angst und diese ganzen Traumata von den Atombombenabwürfen zu verarbeiten. Mm. Und dadurch begann ja dann quasi so dieser zweite Hype. Natürlich ist auch Akira Kurosawa da extrem groß dabei gewesen und dann auch noch die Altmeister Ozu und Mitsugushi. Aber ich glaube, so unsere ersten Berührungspunkte waren wahrscheinlich die Godzilla-Filme. Und alles andere, also waren jedenfalls meine ersten Berührungspunkte, alles andere habe ich mir dann erst später so erarbeitet, was aus China, äh aus, sorry, aus Japan noch so sehenswert war.
3: Mhm.
0: Interessant, ja, erste Berührungspunkte eigentlich, Godzilla war es bei dir, ja, irgendwie im, im Fernsehen praktisch gesehen oder mhm. wie ja. Wie bist du zuerst an Godzilla gestimmt? Ja, hat? ja, im Fernsehen
1: und dann war das natürlich ein riesengroßes Ding, weil ich noch weiß, dass wir damals in die Videothek gefahren sind, als ich so... Ja, so 10 oder so war und die Filme waren damals halt noch extrem teuer. Also 10 Marke kostet einen Film auszuleihen und dementsprechend musste man noch immer abwägen, was schaut man sich an. Aber die einzigen hm. Infos, die man hatte, waren natürlich nur das Cover. Die ganzen Godzilla-Filme haben natürlich mega viel Action vorne auf dem Cover drauf. Und es hm. gab auch mehrere Godzilla-Filme, die aus wenig nachvollziehbaren Gründen damals ab 18 Jahren freigegeben waren. Und das war ja natürlich hm. für jeden, der unter 18 ist, der absolute Trigger. Also das musste man unbedingt sehen und das war ein riesengroßes Gebette. Bei meiner Mutter hatte ich da keine Chance, bei meinem Vater war ich da schon eher ne, erfolgreich. Und dann habe ich halt ein paar von denen gesehen und war natürlich ein bisschen enttäuscht, weil diese 18er-Freigabe war für mich als 10-, 11-Jähriger nicht gerechtfertigt, weil ich mir noch mehr krassere Action erwartet habe. Aber mhm. ich war natürlich trotzdem komplett getriggert. Hm. Und habe da eigentlich, ja, alles verschlungen, ja, ja. was ich in dem Bereich sehen konnte.
0: Ja, cool. Ich muss zum Beispiel gestehen, ich glaube, ich habe den allerersten Godzilla mal gesehen, dann hört es aber bisher eben bei mir auf, außer jetzt den ganz aktuellen, über den wir nachher vielleicht auch noch reden wollen. Mhm. Ähm, wie ist denn das bei dir, Samuel? Was war, Kannst du dich noch erinnern, was deine ersten Berührungspunkte mit dem japanischen Kino waren generell?
2: Ich glaube, ich muss mich da auch tatsächlich mit Godzilla anschließen. Allerdings war ich da auch wirklich so jung, ähm, weil mein Vater die vielleicht mal geschaut hat, dass ich das gar nicht so richtig wahrgenommen habe. Und mich hm. auch nicht wirklich erinnern kann, welcher Godzilla-Film das jetzt eigentlich war. Ähm, dass ich wirklich bewusst auf das japanische Kino, ähm, ja, also dass das wirklich ein Interesse bei mir geweckt hat, das kam dann auch erst relativ spät mit Akira Kurosawa, wo ich mich dann auch mehr an das japanische Kino und an die Herangehensweise, die Mimik, ähm, worauf wir vermutlich später auch nochmal genauer eingehen werden, wenn hm. wir über die Filme reden wo ich mich dann so ein bisschen daran gewöhnt habe und eine Faszination dafür entwickelt habe.
3: Mm. Ja,
0: Na, ich meine, Wir haben sie schon mal erwähnt. Also mein Erstkontakt ist wirklich Ghibli, glaube ich, gewesen. Also mm. Chirus Reise ins Zauberland und das Wandelnde Schloss, die habe ich halt damals im Kino gesehen. Ich glaube, das waren für mich die Einstiegssachen ins japanische Kino. Ja. Aber ja. Ja, bei mir...
1: Bei mir war, ja. glaube ich, auch eine extrem große Lücke. Also es gab dann Godzilla, dann lange nichts und dann kamen auch die Ghibli-Filme. Also Shihiros Reise ins Zauberland war dann auch meine erste bewusste Berührung damit wieder. Und vorher mhm. hatte ich dann halt immer mal, weil ich auch in der Videothek lange gearbeitet habe, schon immer mal in japanische Filme reingeschaut, aber bin nie so wirklich damit wahrgekommen, weil die Thematik mir auch oft fremd war. Also man hat sich dann sowas wie im Reich der Sinne angeschaut, weil man gehört hat, okay, richtig krass, richtig schockierend, aber dann schaut man es an und ist leider... Ja, geistig noch nicht in der Lage, das wirklich zu verarbeiten. Also es ist halt nichts, was man sich mit 16 anschauen sollte und denken, okay, das ist der zweite Tanz der Teufel. Also war man komplett fehlgeleitet, aber es gab auch nirgendswo Informationsquellen. Also ist man komplett unvorbereitet in diese Filme reingetrudelt und auf einmal saß man da und dachte so, okay, ich begreife gar nicht, was da passiert. Also so zwei Jahre vor dem eigenen, ersten eigenen Kursen ein Erotikdrama schauen, das ist sehr, hm. im wahrsten Sinne des Wortes, unbefriedigend.
0: Hm. Aber das ist ja trotzdem interessant, also du greifst ja ja so einen Punkt auf und ich, ich glaube, den Ruf hat dieses Kino, das japanische Kino schon, wenn wir jetzt mal von von Ghibli und Anime vielleicht weggehen, dass es irgendwie so einen Hang zum, äh, zum Extremen hat, oder? Also mhm. dieses ab 18 besonders brutal also irgendwie die diese Nischenfilme die ja auch viel keine Ahnung auf immer noch aktuell auch auf dem Fantasy Filmfest laufen so da Orte ich das immer so grob ein also natürlich klassische Vertreter über die wir später auch noch reden werden sicherlich Takeshi Mike und so eine Geschichten ähm ist das schon ein großer Bestandteil, sag ich mal, der, der japanischen Filmlandschaft, diese ja extremeren, wirklich blutigeren, äh, schockierenden Filme?
1: Ich glaube, das ist eher so das, was im Westen dann übrig bleibt, weil natürlich auch sehr stark vorselektiert wird. Was würde im Westen wirklich funktionieren? Und es hat ja auch einen Grund, warum der erste wirklich große Hirokazu Hiro Hirokazu Koreo Eda. Das ist auch natürlich noch so ein Problem, weil er auch immer mit mhm. den Namen rumholpert. Das das ja. <lacht> quasi sein Durchbruch im Westen war, obwohl er ja schon seit Jahrzehnten richtig gute Sachen abliefert. Aber das war ja auch, auch glaube ich, so eine Sache, dass gar nicht die Bereitschaft da war für diese ruhigen, stillen Filme. Das ist ja auch was, was man bei Parasite feststellt. So diese inzwischen schon berühmt gewordene Aussage, sobald man sich mit Untertiteln anfreundet, eröffnet sich eine ganz neue Welt. Und mhm. da waren viele Leute, glaube ich, gar nicht so bereit, sich wirklich auf diese doch eher stillen Filme einzulassen, weil aus meiner Sicht insbesondere seit Anfang der 90er, Anfang der 2000er ist das japanische Kino ja sehr damit beschäftigt, eine Gesellschaft zu zeigen, wo die menschlichen Beziehungen zusammenbrechen, wo kaum noch Kommunikation stattfindet, beziehungsweise sich Kommunikation durch Gewalt ihren Weg bricht. Und da muss mhm. man erstmal darauf bereit, also bereit sein, sich darauf einzulassen. Und oft sind sie eher die abgefahreneren oder irgendwie andersartigen Filme, die aus anderen Ländern dann in ja nach Westen kommen, bis das allgemein etabliert mhm. ist. Also in den 80ern, was hat man da gesehen? Die letzten Glühwürmchen, Akira, das war es eigentlich schon. Also hat man überhaupt kein Drama so wirklich gesehen. In den 90ern waren die ganzen äh, Takeshi Kitano-Filme, Prinzessin Mononoke. Und da ist eigentlich auch kein wirklich berührender oder langsam erzählter Film einfach rübergeschwappt. Das hat sich, glaube ich, hm. erst so in den letzten zehn Jahren halbwegs etabliert. Ich glaube, eigentlich durch den Oscar-Gewinn von Nokan 2008, wo vielen dann auch bewusst geworden ist, okay, es gilt auch ruhiger. Und trotzdem ist man nicht abgestoßen, weil das hatte wir ja auch ein bisschen anklingen lassen, dass man sich natürlich auch ein bisschen drauf einlassen muss, weil das japanische Schauspiel bzw. die japanische Art von Inszenierung, man muss ja eine gewisse Offenheit mitbringen, um sich erstmal darauf einlassen zu wollen.
0: Hm, auf jeden Fall. Ja, du hast es gerade auch schon aufgegriffen. Also das war tatsächlich auch was, was wir schon im Ghibli-Podcast auch schon mal angesprochen hatten, dass ich genau nicht nur das Gefühl hat, das kann aber natürlich daran liegen, dass einfach nur die extremeren Filme eben auch nach hier kommen, aber trotzdem dass dass diese Filmästhetik eben, wenn man sie so nennen will, auch schon im Schauspiel in der Mimik darüber haben, das wurde ja jetzt schon zwei drei Mal erwähnt, doch wirklich merklich anders ist als als eben anderes Kino aus aus unserer Perspektive hier vielleicht eben ein bisschen zu drüber fast schon irgendwie Overacting mäßig wie, ja, wie, wie steht ihr dazu oder was glaubt ihr, woran liegt das? Ist das einfach eine Ästhetik, die sich, die sich sehr geprägt hat oder ist es einfach diese, ja, fremde Sprache und ist es eben einfach eine fremde Ausdrucksart oder, also das ist zumindest was, was ich, glaube ich, mit am gewöhnungsbedürftigsten fand, als ich mich mehr in japanische Filme reingeschaut habe.
2: Ja, also ich war ja selber noch nie in Japan, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das für deren Verhältnisse vielleicht gar nicht mal so aufacted ist, dass da vielleicht die Mimik generell ähm, immer ein bisschen prägnanter ist als jetzt hier im Westen. Ähm, aber das kann ich halt jetzt nicht aus erster Hand sagen. Hm. Und ähm, es ist natürlich ja auch erstmal gewöhnungsbedürftig, wenn man das so sieht. Aber ich glaube, sobald man sich einmal dran gewöhnt hat, dann fällt das auch gar nicht mehr so stark auf.
1: Ja, würde ich auch genauso sehen. Am Anfang ist es natürlich wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und ich weiß auch, dass mir das mit Filmen aus anderen Ländern auch gab, weil also als ich zum ersten Mal ähm, von Roy Andersen einen Film gesehen habe aus Schweden, das sind sehr surreale Komödien, die auch sehr langsam erzählt sind und da gibt es eine mhm. Szene, wo ein Zauberer auch jemanden in so eine Kiste packt und durchsägen will und dieser Trick funktioniert nicht und er sägt halt in ihn rein und natürlich erwartet man da irgendwie, dass die Person ausschreit schreit oder irgendwelche Laute von sich gibt, dass man diesen Schmerz nachvollziehen kann. Aber in Schweden wird anscheinend statt au ei gesagt. Und dann wird also quasi jemand mit einer Segel in den Bauch gesägt und ruft da die ganze Zeit ei, ei, ei. Und ich habe als Zuschauer halt auch gedacht, okay, das ist mega unglaubwürdig, aber das muss man halt einfach akzeptieren, dass sich Emotionen in anderer, Bahn irgendwie, äh, in anderer Art und Weise bahnbrechen, als wir das halt einfach gewohnt sind. Und wenn man das, also wenn man das wirklich akzeptiert hat, zwei, drei Filme gesehen hat, dann kann man, glaube ich, auch gut unterscheiden, ob das jetzt okay ist oder so im Rahmen der Normalität oder ob wirklich Overacting stattfindet.
3: Hm.
0: Naja, sehr gut. Dann würde ich euch doch mal fragen, könnt ihr in ein paar knappen Sätzen zusammenfassen, ich würde euch jetzt beide eben als große Japan-Fans, auch wenn ihr vielleicht sagt, in letzter Zeit sind es auch mehr vermehrt andere asiatische Stile, aber könnt ihr ein bisschen zusammenfassen vielleicht, was euch eben am japanischen Film so fasziniert, also warum ihr wirklich sagt, japanische Filme schaue ich mir immer wieder gern an oder gab es irgendwelche, also du hast Samuel Akira Kurosawa schon erwähnt, also gab es irgendwie so Regisseure oder bestimmte Arten von Filmen, die einen eben rangeführt haben, so dass man gesagt hat, davon möchte man irgendwie mehr sehen von diesem Stil oder wie ist das, was, was fasziniert euch so am japanischen Kino?
2: Ja, ähm, wie du ja gerade gesagt hast, bei Akira Kurosawa hat mich vermutlich die Samurai- also die Samurai-Filme so ein bisschen rangeführt, weil ich da eine Faszination dafür entwickelt habe und die erstmal deswegen geschaut habe und dann mich ein bisschen an den Stil gewöhnt habe und dann wiederum dieses etwas Extremere, was ja dann in den Westen übergeschnappt ist, so dass sich das dann langsam hin entwickelt, dass man dann auch seinen eigenen Horizont erweitert und auch mal andere Filme schaut und ähm, merkt, dass da einfach ein gigantischer Filmmarkt auf einen wartet, der hier ähm, manchmal zu wenig Beachtung findet.
3: Hm.
1: Ja, das sehe ich eigentlich auch so. Also ich mag dann auch oft gern, dass halt wenig Worte gemacht werden und vieles auch so beiläufig erzählt wird. Also auch in diesen krasseren Filmen passiert vieles beiläufig und wird nicht so in den Fokus gestellt. Also auch diese Eruptionen von Gewalt wirken eher so, als ob sie wirklich Teil des Ganzen sind. Also fast organisch und nicht so inszeniert, wie es auf dem Hollywood-Kino ist, wo man merkt, okay, jetzt kommt Action, jetzt wird geschossen, das muss man jetzt irgendwie besonders in den Vordergrund stellen. Es ist halt mehr so Teil des Alltags. Gleichzeitig mhm. wird oft sehr visuell erzählt, oft viel Poesie, die auch nicht vor aufrichtigen Kitsch scheut und das finde ich immer recht wichtig. Also ich habe oft den Eindruck, dass Filme sich ein bisschen dafür schämen, zu poetisch zu sein, weil sie oft damit zu kitschig gleichgesetzt werden, was ja aber trotzdem Emotionen mhm. auslöst. Also, es gibt ja einen Unterschied zwischen Poesie, Kitsch und Pathos und japanische Filme schaffen es oft sehr gut, diesen Spagat hinzubekommen, aus meiner Sicht.
3: Mhm.
0: Das stimmt, das Poetische habe ich auch immer den Eindruck, also gerade auf den werden wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen, äh, Shion Shono, das ist, äh, Shion Sono, spricht man ihn so richtig aus? Das weiß nicht. niemand.
3: Das weiß
0: <lacht> niemand. <lacht> äh, da, da sind ja wirklich sehr, ähm, ja po poetische ja. Passagen eben sowohl visuell als auch wirklich von von der Sprache her also ich äh, schaue es natürlich nur mit Untertiteln aber selbst da mhm. hat man eben schon das Gefühl das ist eine sehr äh, sind sehr gewählte Ausdrucksweisen sage ich mal die wahrscheinlich nicht so komplett natürlich sind sondern eher schon ein etwas erhöhter Sprachgebrauch mhm. sage ich mal Ja. Und, ja, das stimmt.
1: Und ich glaube halt auch, also was mich auch fasziniert, dass man ja oft Figuren sieht, die nach außen sehr stark sind, weil sie entweder sehr stark sein müssen oder sehr stark sein wollen und ihre verletzliche Seite niemanden zeigen kann, weil Verletzbarkeit auch immer gleich mit Schwäche klargesetzt wird. Also es ging mir mit einem Film, den ich in den 90ern gesehen habe. Also die 90er waren in Japan, war glaube ich da, wo dann Audition so den Durchbruch hatte. Und natürlich hm. wollte man da halt... Man will dann noch was wie Audition sehen. Man will dann nicht ein stilles Drama oder so sehen. Also Das ist ja auch immer so Segen mhm. und Fluch, worunter dann Länder leiden, aus denen irgendwie was Krasses kam. Oder als dann später mhm. diese ganze Japan-Horrorwelle kam, wollte man natürlich auch nur noch einen mhm. Ring sehen oder noch einen Call oder sonst irgendwas. Aber da habe ich diesen Shall We Dance gesehen, der auch ein paar Jahre später mit Richard Gere und Jennifer Lopez geremaked wurde. Und das ist mhm. auch so ein ganz stiller ruhiger Bankangestellter in Japan, der eines Tages an der Tanzschule vorbeigeht und dann irgendwie nur die Silhouetten von den Tänzern sieht und dann wird ihm bewusst, dass er auch gerne tanzen möchte. Aber er kann weder als alleinstehender Mann zum Tanzunterricht gehen, noch als Mann generell, weil Tanz natürlich leicht mit Schwul behaftet ist, was wieder ein riesengroßer Tabubruch wäre in vielen Teilen der japanischen Gesellschaft. Und dann kämpft er so ganz sanft dafür, sich diesen Traum zu ermöglichen. Also auch diese Kleinigkeiten, worum diese Filme oft drehen. Es gibt ja auch von, ich glaube, es ist auch von Kurosawa, ich habe leider den Namen vergessen, aber wo dieser todkranke Mann einfach nur einen Kinderspielplatz nochmal bauen möchte. Äh, Ikiro? Ikiro? genau, ja. Das ist halt auch wunderschön, hat auch massive Überlänge. Und es geht eigentlich nur um einen Mann, der so gegen die ganze Bürokratie noch Kindern so einen Spielplatz bauen möchte, und gleichzeitig muss er aber auch immer stark für die, also stark wirken, aber das ist ihm dann irgendwann auch egal und er zieht das dann einfach so durch. Also das mag ich ganz gern, diesen Bruch innerhalb der Charaktere, der da sehr stark beleuchtet wird.
2: Hm. Und da du ja bei Charakteren bist, habe ich auch manchmal das Gefühl, besonders auch wenn man sich Regisseure wie äh, Sion Sono oder Tetsuya Nakashima anschaut, dass in Japan ist oft, kein großes Problem ist, wenn die Filme einfach mal auf Sympathieträger pfeifen und es eigentlich für den Zuschauer keine Möglichkeit gibt, irgendwie Sympathie mit einem der Protagonisten zu empfinden. Mhm, ja. Aber das trotzdem so eine Faszination auf einen ausübt, dass man die Filme in sein Herz schließt. Mhm.
1: Ja, das stimmt.
3: Hm. Ähm,
2: was ich mir auch immer jedes
0: Mal wieder denke, ist... Ich habe das Gefühl, im japanischen Kino gibt es ganz, ganz andere Genres oder ganz andere Genre-Mixes. Also wir haben ja jetzt schon erwähnt, sozusagen Samurai-Film ist natürlich was, das man sofort mit Japan allein schon kulturell verbindet. Aber eben auch der Anime als vielleicht eine ganz eigene Art des Animations- beziehungsweise natürlich Zeichentrick-Stils. Wie würdet ihr das einschätzen? Was sind die vorherrschenden Genres oder kann man das so sagen, verbindet man mit, also keine Ahnung, ich verbinde gerade mit dem koreanischen Kino zum Beispiel sehr diese Thriller beziehungsweise Psycho-Thriller, ne, natürlich Parasite fällt da rein, aber grundsätzlich natürlich die Filme von Bong Joon-ho, aber auch äh, Park Chan-wook zum Beispiel, ähm, ist das im japanischen Kino auch so, dass man das japanische Kino sehr stark mit, mit bestimmten Genres verbindet?
1: Ja, ich glaube schon. Also auch das ist natürlich wieder das, was im Westen rüber schwappt. Als ich mich ja. häufiger oder als ich mehr japanische Filme geschaut habe und dann auch einfach immer mal mich stoisch durch die Top Ten der Box-Office-Hits durchgeschaut habe, habe ich natürlich auch jede Menge Mittelmaß mitbekommen oder irgendwelche belanglosen Komödien, wo man so denkt, ja, das war jetzt okay, schade, dass ich jetzt dafür Zeit verschwendet habe. Also auch da glaube ich wieder, dass eher im Westen das ankommt, was auf uns ungewöhnlich wirkt. Und natürlich sind diese ganzen Mafia-Filme noch sehr, also Yakuza-Filme noch sehr im Vordergrund, was, glaube ich, in Europa auch so eine Faszination hat, weil die, äh, die italienische Mafia ist ja sehr verschwiegen, sehr edel, während die Yakuza ja schon sehr hart sind und auch sehr gewalttätig mhm. vorgehen. Also bei denen gibt es quasi nicht dieses, wir lassen unsere Opfer möglichst subtil verschwinden, sondern es wird schon viel so im helllichten, im helllichten Tageslicht erledigt. Und ja, das Samurai-Kino und auch diese dieses japanische Horror-Kino, was relativ stark war, was auch alles auf diese Bombenabwürfe auf Hiroshima zurückgeht, was dann erst über Godzilla kam. Und dieses, es heißt, es nennt sich, das sind so traditionelle Geistergeschichten und Kwaidan war da. Das hattest du auch neulich geschaut, Samuel, oder? Genau, ja. ja. Und das war ja auch so eine Initialzündung. Das ist so eine also ein Anthologie-Horrorfilm aus den 60ern, wo viele von diesen Volkssagen oder von diesen volkstümlichen Monstern, Mythen, Gespenstern, Geistern losgetreten wurde. Und darauf hat sich dann dieses ganze japanische Horrorfilmkino aufgebaut. Also, das sind so für mich so die Hauptgenres. Oder die Hauptgenres, die halt wenig andere Länder weltweit haben.
2: Ja, gehe ich voll mit. <lacht> Na,
0: wunderbar. Dann habe ich noch äh, eine Frage sozusagen, bevor wir zu den äh, konkreten Filmen, sage ich mal, äh, kommen können. Äh, ist mir neulich auch bei einem äh, Shion Sono Film aufgefallen, den ich nachher auch erwähnen möchte, da ging es auf einmal um Kafka zum Beispiel
3: mhm.
0: oder auch... Äh, ja, natürlich. Äh, die Ghibli-Filme zum Beispiel haben sehr viele Anleihen an eben die westliche Kultur. Mhm. Auch wenn wir sagen, es sind japanische Filme, habe hab ich das Gefühl, man verbindet ja auch so, ab auch abseits vom Film, irgendwie Japan, ein Land, was einerseits sehr, sehr traditionell ist und andererseits aber auch irgendwie eben hochmodern und und hocheffizient. Seht ihr das im Film? Eben auch so, also dass es irgendwie so eine Mischung aus ist aus, aus moderner aus westlichen und, und nicht nur westlich, sondern gesamtglobalen Einflüssen, aber trotzdem so eine starke Traditionalität ist?
2: Ja, absolut. Also gerade, das ist ein guter Punkt, dass du ja den Westen erwähnst, weil da wir ja schon jetzt Kurosawa häufiger mal angeschnitten haben, er war ja extrem stark von den Western ähm, inspiriert dass seine mhm. Samurai-Filme dann ja auf dem Western basierend den Eastern gegründet haben, der dann ja wiederum zum Italo-Western ähm, umgemünzt wurde. Also da ist ja ein total interessantes und spannendes Verhältnis zwischen dem asiatischen Markt und dem westlichen, so dass ja selbst die asiatischen Regisseure in ähm, Japan dafür verachtet werden, dass sie im Westen so gut ankommen, bis das sich auch erstmal widerlegt. Also ich glaube auch, Takeshi Gitano hatte anfangs in Japan selber große Schwierigkeiten angesehen zu werden, weil der im Westen so erfolgreich war.
3: Hm.
1: Ja. ja, und ich glaube auch, also das Land hat sich auch extrem schnell entwickelt. Jetzt die letzten zwei Jahrzehnte auch extreme wirtschaftliche Probleme. Und die Gesellschaft ist ja auch sehr homogen. Also in Japan leben ein bis zwei Prozent Ausländer. Das ist eine ganz andere Gesellschaft. Und es gibt ja dieses was für Japaner ein sehr großes Problem ist, dieser Gesichtsverlust, was ja auch zu viel Doppelmoral führt. Also das ist zum Beispiel überall gibt es ja diese kolportierten Automaten, aus denen man dann irgendwelche getragenen Unterhosen ziehen kann. Gleichzeitig sind japanische Pornos aber alle zensiert. Also es ist eine extrem merkwürdige Moral entstanden innerhalb von 100 Jahren, an die man sich trotzdem immer noch gewöhnen muss, nach deren Regeln man spielen muss. Und das spiegelt sich auch immer in den Filmen wieder. Also es das ist natürlich auch wieder so ein Filmthema, aber es wird ja auch kaum mal ein normales Sexualleben gezeigt. Also zumindest die Filme, die ich aus Japan gesehen habe, da wirkt Sex nicht wie irgendwas Erstrebenswertes, sondern auch als ob das immer ein Machtkampf wäre oder als ob da irgendwie wirklich während des Sex ausgehandelt wird, wer jetzt überhaupt hier wirklich das Sagen hat, wer bekommt was, warum wird das gemacht. Also es ist wenig... Ja, es findet wenig aufrichtige Liebe statt. Es wirkt eher fast auf wie so Abhängigkeit oder im Schatten von jemandem stehen. Und auch das mag wieder damit zu tun haben, welche Filme jetzt so im Westen vorwiegend ankommen. Aber ich glaube, das ist auch schon noch so ein wichtiger Punkt.
2: Ja, ich weiß nicht, ob du jetzt noch was hinzufügen möchtest, Stefan, oder was Neues anreißen willst. Ansonsten wäre das, glaube ich, eine perfekte Überleitung zu meinem ersten Film. Na, na dann, wenn das eine perfekte Überleitung praktisch sich schon anbietet,
0: dann würde ich natürlich einen, einen Teufel tun, dem jetzt äh, dazwischen zu funken. Na dann.
2: <lacht> <lacht> also ich glaube, es gibt keinen passenden Film, um das, was du gerade beschrieben hast, Tino. Ähm, ah, ich weiß glaube ich, worauf du
1: hinaus willst. Ja, bitte? Ja, <lacht> ja
2: als Anti-Porno ja. von Sion Sono, der wirklich genau das thematisiert, was du gerade angesprochen hast, und zwar diesen Tabubruch der Sexualität und ganz grob, es geht um eine bekannte Autorin, die immer wieder von Erinnerung ihrer toten Schwester heimgesucht wird und sich jetzt auf ein Interview vorbereiten soll und dazu ihre Assistentin zu ja, mehreren, ich sag mal, demütigenden sexuellen Handlungen treibt und dann immer wieder Rückblenden aufkommen, also das ist nur wirklich ganz grob an der Oberfläche gekratzt. Es bahnen sich noch viel mehr ähm, Twists in der Handlung auf, die ich jetzt aber nicht vorwegnehmen möchte. Und da geht es eben auch darum, dass die Eltern quasi Sex in ihrer Erziehung total verteufeln und ihr einreden, wie schlimm das doch sei, aber währenddessen ein sehr ausgeprägtes Sexualleben führen, wovon selbst die Tochter auch schon Zeuge wird. Mhm. Und genau, ich glaube, dass spiegelt das halt wirklich, also die ganze Beziehung von Japan zur Sexualität in nicht mal 80 Minuten einfach wirklich perfekt wieder, dass der Film sehr heftig ist. ist der so der kurz? Fre nicht mal 80 Minuten? Genau, der ist nicht mal 80 Minuten. Die sind doch
0: normalerweise, die
2: sono äh, Shono-Filme, die sind doch normalerweise auch so lang immer, oder? Es kommt drauf an, also er ist ja auch ein extrem produktiver Regisseur, ich glaube der hat 2000 wann war das? 2015 oder so hat er sieben Filme rausgebracht. Ach so? Oh Gott, das die dann auch, auch wiederum alle nicht so lang sind, wie jetzt zum Beispiel ein Love Exposure. Hm. Ähm, ja genau, ich glaube Antiporne fällt eben auch äh, unter dieses Jahr oder kam ein Jahr später raus. Ähm, und mhm. ich glaube es ist relativ schwer den Film hier zu bekommen, aber jeder der ähm, auf eine interessante Studie über Sexualität und aber auch über Kunst und ähm, ja, und noch viel, viel mehr, was ich gar nicht alles anreißen kann, steht und sich nicht vor abstrakten Erzählweisen und einer sehr farbenfrohen Inszenierung scheut, sollte dem Film mal eine Chance geben. Hm. Ja.
1: Ich denke auch, also im Prinzip hätten wir das Special, glaube ich, gar nicht Japan Special nennen brauchen, sondern hätten es auch, glaube ich, Sion Sono Special nennen können. Also ich glaube, in den letzten zehn Jahren gab es keinen Regisseur, der fürs japanische Kino relevanter war, beziehungsweise mehr den Finger in die Wunde legt. Natürlich ist er immer noch, ähm muss ich schon wieder den Namen kurz mich konzentrieren, Hirokazu Koreeda der viele interessante ja. Filme macht, aber ich glaube, an den Sion-Sono-Werken kann man sich viel besser abarbeiten. Also da bleibt viel mehr zum drüber nachdenken, zum reflektieren. Deswegen kann ich ja vielleicht gleich mal mit Cold Fish anschließen. Das ist nämlich auch ein Sion-Sono-Film ja. aus 2010, der sich in den ersten zwei Drittel des Films relativ stark und authentisch an dem real existierenden Serienkiller-Fall orientiert. In der Realität waren es die Besitzer von einer Tierhandlung. Im Film sind es die Besitzer von einem tropischen äh, tropischen tropische Fischzucht äh, Zucht für tropische Fische. <lacht> 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 okay und und die locken bzw. lullen einen relativ unbescholtenen, sich leicht devot verhaltenen Familienvater ein, der zusammen mit seiner neuen Frau auch einen Tropenfischladen betreibt, der aber wesentlich bescheidener ist. Er schämt sich auch so ein bisschen dafür, dass sie dann da einmal besucht werden. Und die ganze Handlung beginnt auch damit, dass seine Tochter in Ladendiebschwal begeht. Und der reiche Besitzer quasi seine Tochter da so rausboxt, den Eltern aber ein bisschen vermittelt, so durch die Blume. Hey, dafür muss ich aber bei mir auch im Laden arbeiten. Und man hat schon von Anfang an so den Eindruck, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Er ist total aufgedreht, kennt irgendwie keine Tabus, fasst sofort alle Leute an. also hat auch überhaupt nicht diese Distanz zu allen. Und wenn man nicht wüsste, dass man sich einen Film anschaut, würde man natürlich erst so denken, okay, das ist dieser nette, leicht übergriffige Onkel von nebenan, von dem keine Gefahr ausgeht. Aber das ändert sich halt schon recht schnell bei dem ersten Geschäftstermin, bei dem dann kurz danach einer der Beteiligten tot ist. Und dieser leicht devote Familienvater muss ihm dann helfen, diese Leiche zu beseitigen. Und das ist erst so der Auftakt. Also der Film geht ungefähr 145 Minuten. Das passiert zu so den ersten 30 Minuten. Und... Ja, es wird sehr hart, sehr unangenehm, weil er ihn immer weiter treibt, diesen Familienvater. Und der Familienvater sich immer mehr fragen muss, hey, wieso bin ich denn unglücklich als ein Serienkiller? Wieso kann jemand Menschen umbringen und so fröhlich sein? Und er immer mehr hinterfragt, was da überhaupt passiert. Und er dann auch immer mehr diese diese Pseudophilosophie des Serienkillers übernimmt, der sich einfach das das nimmt, was er haben möchte, der so also quasi gar kein Tabu kommt, gar keine anderen Menschen irgendwie als wirklich ebenbürtig annimmt und er dann auch immer mehr in diese, ja, auch immer mehr da in diese Richtung abtreibt, abdriftet. Und was sie und da halt auch immer sehr gut kann, ist dieses, ja, so Leute beleuchten, die eigentlich nichts Falsches im Leben machen, die aber nicht wirklich ganz glücklich sind. Also auch ein bisschen das, was die Cohen brüder eigentlich machen. Jemand ist nicht wirklich glücklich, will nur ein kleines bisschen mehr Glück und löst dadurch seinen eigenen Untergang aus. Und das macht hm. Cold Fish sehr, sehr gnadenlos.
2: Ja, sehe ich auch so. Ich finde auch, dass der Film einer der stärksten Filme von Sion Sono ist und auch ein super Beispiel dafür, dass er es irgendwie schafft, gute Filme und spannende Filme zu inszenieren, bei dem aber selbst die ähm, Sympathiefigur vom Anfang dann doch irgendwie ins Unsympathische kippt, aber man trotzdem mit jemandem mitfiebert, dessen Taten man dann doch irgendwie nicht moralisch vertreten sollte oder kann. Ja,
1: aber es gibt dann eigentlich gar keine Bezugsperson mehr. Also Es gibt sich so, die genau. ersten zwei Dritte sind auch noch wirklich basierend auf der realen Tat und es gab auch sowohl dieses Paar, was die Leute umgebracht hat, als auch diesen Hilf, also also auch diesen Handlanger. Und dann passiert eine eine Szene im Film, wo es dann ein bisschen sich von der Realität löst, aber es zeigt halt auch so sehr, so gut wie kaum andere Serienkiller-Filme, wie jemand wirklich zum Komplizen würde. Also das ist was, was ich mich oft Frage bei vielen Serienkiller Filmen eben, weil sie auch so hochglanz sind. Also natürlich finde ich sowas wie Schweigender Lämmer super. Gleichzeitig weiß ich aber auch, okay, das ist ein Film. Also man denkt nicht, dass es wirklich so eine Realität wäre, aber diese Banalität des Bösen wird in Kultfisch sehr stark gezeigt. Und er hat auch einen sehr tiefschwarzen Humor und auch wirklich verachtet alle seine Figuren. Also es ist echt sehr, sehr schwer zu ertragen. Und ich finde auch, mhm. dass er ziemlich viele Parallelen zu Parasite hat, weil es auch so verschiedene Gesellschaftsschichten sind und man kann ihn sich so ein bisschen ja fast wie eine Splatter-Variante von Parasite vorstellen, wenn Parasite <lacht> halt wirklich alle seine Figuren hassen würde.
2: Ja. Und eigentlich hat er ja quasi dann später mit Forest of Love Coldfish in einer anderen Art und Weise und ähm, mit einer Mischung aus den anderen Filmen irgendwie nochmal quasi nacherzählt, hatte ich so das Gefühl. Ja,
1: ja, stimmt. Und die hat denn, hm? ja. ja, eine der Figuren sagt dann auch so kurz vorm Finale, einfach nur noch Leben ist Schmerz. Und man denkt mhm. so, ja, das stimmt. Zu dem Punkt bin ich jetzt auch gerade gekommen. <lacht>
0: <lacht> also ich ich denke auch, ich ich kenne ehrlich gesagt noch nicht viele Filme. Ich kenne sogar erst zwei Filme von äh, von ihm, nämlich Forest of Love, weil der eben jetzt auch auf Netflix rausgekommen ist. Mhm. Dazu hat jemand schon den den Deep Cut, äh, also sprich die Serienvariante nee, dazu gesehen und kann Okay, okay ich also bin noch mit Finn Peaks beschäftigt, danach mit der Deep Cut. <lacht> okay, also kennen wir praktisch alle nur die Filmvariante. Mhm. Na gut, äh, dann äh, ist das eben so genau also den äh, habe ich eben gesehen und äh, werfe ich ihn auch gleich in die Runde, weil ich habe auch einen Shion Shono Film dabei, nämlich Guilty of Romance, praktisch den Abschluss der wie wie nennt er diese Trilogie von der Coldfish auch der zweite Teil ist. Ich glaube, die Hast
2: Trilogie. Mhm. Die Hast Trilogie? Genau, wo der erste Teil ja ganz passend Love Exposure heißt. Genau. Ich glaube, die drei Filme, also die hängen nicht inhaltlich
0: direkt zusammen, ne, aber ähm Genau, also es ist keine Trilogie wie jetzt Flucht der Karibik oder sowas, sondern eben... Ja, ich glaube nur das ja, übergeordnete in, inhaltlich verbunden,
2: ja. genau, so, genau. Eher, so, so eher wie die äh, Frontier-Trilogie äh, von ähm, der, der Sekario und so geschrieben hat. Ja, oder auch die Rache-Trilogie
1: von Park Chan-Wook, die ja auch nicht wirklich, also die eigentlich auch nur das genau, übergeordnete ja. Thema gemein haben
0: ja genau. Gibt, genau gibt ja einiges auch Europa Trilogie von Last von Trier und so eine Geschichten aber ähm, genau aber selbst da würde ich das eigentlich äh, schon in diesen zwei Filmen eben auch so unterschreiben dass es dass es auffällig ist wie wenig sympathische Figuren es gibt und ich habe das Gefühl er sucht im Eben im Extremen und in in etwas, was was uns vielleicht vom moralischen Kompass völlig fremd ist, aber trotzdem das Menschliche zu finden. Also wenn du jetzt, sag ich mal, ähm, als Serienkiller Hannibal Lecter oder sowas der Lämmer äh, heranführst, da ist er ja eindeutig der Psychopath und das das Schlimme oder das Böse, während äh, Sono habe ich das Gefühl, diese diese teilweise ja wirklich fürchterlichen Charaktere äh, sehr ernst eben nimmt und sie trotzdem eben als menschlich äh, vorführt und und gerade das macht es manchmal so so schwer zu ertragen, dass dass er es eben ernst nimmt und sagt, das ist etwas Menschliches, das ist etwas äh, was gezeigt werden muss, was was thematisiert werden muss was eben auch in seiner Deutlichkeit gezeigt werden muss und das macht die Filme zum Teil wirklich schwer erträglich und ja, es ist eben eine ganz andere Seherfahrung, habe ich immer das Gefühl. Würdet ihr das auch so beschreiben können?
1: Mhm, ja, absolut.
0: Ja. 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 Na gut, guilty of Romans, was soll ich dazu noch sagen? Genau, es geht ist auch ein wirklich hart anzusehender Film, obwohl ich gehört habe, es ist noch einer seiner moderatesten.
3: Mhm.
0: Ähm, es hat sich am Anfang für mich eben wie so eine, ich sag mal, extremere Version von Belle de Jour an, angefühlt, also dem Französischen, die, ach wie heißt denn der auf Deutsch, die große Schönheit oder irgendwie sowas. Naja, es geht auf jeden Fall um eine, ja, feine Ehefrau von einem Businessmenschen sozusagen sie ist eben die Hausfrau sie kocht und putzt den ganzen Tag für ihn macht ihm dann wenn er eben nach der arbeit nach hause kommt den schönsten abend überhaupt sozusagen wenn er eben sex möchte dann hat sie eben sex sie stellt die schuhe ganz penibel so hin dass er direkt reinschlüpfen kann also sie liest ihm jeden Wunsch von den Lippen ab und äh, fühlt dann aber irgendwann eben, es, es, es fehlt ihr ein bisschen was, in wenn sie tagsüber eben alleine ist und irgendwann bekommt sie einen ja, Job, wird sie angesprochen und sagt, sie könnte doch Supermodel werden und da geht sie hin zu einem Termin und das stellt sich eben als ein Pornotermin heraus und irgendwann findet sie eben Gefallen am... Ja, am Verkauf des des eigenen Körpers und weiß nicht so richtig, wie sie mit diesen mit diesen Drängen, mit diesen Impulsen, die sie auf einmal verspürt, wie sie damit umgehen soll und driftet eben immer weiter in, ja, letztendlich menschliche Abgründe und dann gibt es natürlich auch noch wieder einen großen Twist zum Schluss, äh, worüber ich jetzt natürlich nicht zu so viel verraten will, aber ja, Sono verbindet eben dieses persönliche, psychologische sehr mit so einem großen, philosophischen. Ne? Inwiefern ist der Mensch nur gefangen in seinem Körper und was macht das Körperliche mit, mit uns und so weiter. Ist das in einen anderen Film auch so stark, dass er so große, philosophische Themen aufmacht?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also, er berührt natürlich so sehr existenzielle Themen und, ja, das ich fühlt auch sich, genau, sagen, fühlt sich man, alles so groß an, ja. Ja, wenn man viel rein interpretieren will, ist die Möglichkeit da, ohne dass es wirklich erzwungen wird. Also, er kommt immer nicht mit dem erhobenen Zeigefinger um die Ecke. Aber wenn man sich nach dem Film noch ein, zwei Stunden drüber unterhalten will, geht das mühelos.
0: Hm, ja. Das, das trifft's eigentlich ganz gut. Ich habe hatte auch, ich bin bei dem Film immer wieder so ein bisschen geschwankt halte ich das gerade zum Teil für abstrusen Gehirnquatsch, den er da fabriziert? Oder ist das eben was was ganz Großes, was alle möglichen Kulturen, wie gesagt, das war der Film, den ich vorhin auch angedeutet hatte, wo es dann auf einmal um das Schloss eben von Kafka und so weiter geht, also wo er wirklich große, große philosophische literarische Werke und Symboliken aufgreift und, und thematisiert und in einen neuen Zusammenhang setzt. Also das muss man ja auch auch erstmal machen. Und da das muss man vielleicht nicht gut finden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele mit dieser Stilistik nichts, nicht so viel zumindest anfangen können. Aber ich glaube, diskussionswürdig und zumindest interessant. Und wie du sagst, so darüber könnte man jetzt ein, zwei Stunden diskutieren, ist es eben auf jeden Fall.
1: Ja, ja es ist halt oft over the edge. Also auch, als ich mir gerade nochmal Cold Fish angeschaut habe, die letzten 20 Minuten, das ist halt schon echt hardcore. Also ich habe den auch damals im Kino gesehen mit so ein paar Walkouts. Und hm. das kann ich auch verstehen, wenn Leute sagen, okay, ihnen ist das too much oder ihnen ist auch diese ganze nihilistische, pessimistische Weltbild zu, ja. zu erzwungen, weil es ja wirklich nie positive Identifikationsfiguren gibt. Also es gibt mal Leute, die man weniger hasst oder es gibt Leute, die weniger verabscheuenswürdig sind, aber auch nur, weil sie halt im Schatten der anderen Figuren stehen und nicht, weil sie aus sich selbst herausreihen sind.
2: Ja, ja. Und das hast du bei ja. Antiporno auch teilweise, der ist ja auch dann sehr hart und schonungslos und ich glaube, das hat man bei allen drei Filmen, dass die eine Vergewaltigungsszene drin haben, die ziemlich an die Nieren geht, aber mhm. irgendwie also zum, zumindest bei Antiporno ist das so, das klingt jetzt irgendwie fies, wenn man das so sagt, aber es ist irgendwie die schönste Vergewaltigung, die man glaube ich gesehen hat, weil die <lacht> so ästhetisch inszeniert ist. Mhm. Aber trotzdem wirkt das an, nicht fehl am Platz, sondern dann kann man wieder die Interpretationskeule schwenken und überlegen, was er nun damit überhaupt sagen möchte, warum er das jetzt so inszeniert.
1: Ja. Und, ja, was, wie
0: gesagt, er verleiht diesen hässlichen Momenten, habe ich immer das Gefühl, so, so dieses Gewicht, das ist auch etwas, was wir betrachten müssen. Und deswegen überhöht er es so stilistisch. Also habe hab ich den Eindruck in den beiden Filmen, die ich gesehen habe.
2: Mhm. Ja, wäre ja, ja. eine mögliche. Deutung, ja.
1: ja. Und was ich noch recht, also wo man auch glaube ich sehr tief in so philosophische Sachen reingehen kann, aber äh, Gion Sonno ist ja mit Mikumi Kakurazaka verheiratet, die bei Codefish die Hauptrolle spielt und bei Himitsu, bei Don't You Play in Hell und The Whispering Star mitspielt und bei GD mhm. of Romance auch und mhm. ihr wird ja da auch immer übel mitgespielt, also das ist halt auch extrem spannend zu sehen, wie er seine eigene Frau da überhaupt nicht verschont. Sondern mhm. halt auch wieder quasi, also wahrscheinlich weil er auch am ehesten weiß, was er ihr zumuten kann und weil er sie auch wahrscheinlich am besten als Schauspielerin gleichzeitig führen kann. Aber bei Massa gab es ja auch dieses Riesengeschrei, wie Jennifer Lawrence ja halt zu dem Zeitpunkt mit Darren Aronofsky zusammen war, wie mhm. das überhaupt passieren kann, dass das da so passiert. Und bei ihm ist es quasi jetzt der sechste oder siebte Film, wo das passiert und wer weiß, wie viele da noch folgen werden. Das finde ich hm. halt auch recht spannend, also was auch so ein wenig beachteter Aspekt ist, dass das quasi seine Ehefrau ist.
2: Ja, stimmt. Generell das wusste ich nicht, aber klingt spannend, ja. Als ich ähm, für die Love-Exposure-Kritik auf Filmtours mal ein bisschen recherchiert habe, habe ich auch herausgefunden, dass äh, Sion Sono Frauenfeindlichkeit vorgeworfen wird. Was ich aber irgendwie eher dementieren würde, weil ich finde... Er ist ein Regisseur, der weibliche Rollen immer in sehr starken Positionen darstellt und wie seht
1: ihr das? Würde ich auch mitgehen. Also ich kann so einen Vorwurf immer dann verstehen, wenn halt viel explizite Gewalt gegen Frauen gezeigt mhm. wird, beziehungsweise Frauen auch oft als... Beschützungs, beschützenswürdig oder halt manipulativ dargestellt werden. Also ich kann diese Argumentation nachvollziehen, aber ich glaube, sie geht immer am Kern des Films, beziehungsweise an den Intentionen des Films vorbei und sieht den Film mhm. nur als, was passiert da mit der Frau, aber nicht, wieso.
0: Mhm. Also genau, ich kann nur für die zwei Filme eben sprechen, die ich gesehen habe. Also das stimmt, es ist schon auffällig, dass das ist immer um also um zumindest sehr stark emanzipatorische Prozesse geht also es geht schon immer um um unterdrückte Frauen die irgendwie ja natürlich mit ihrer Rolle hadern versuchen dort irgendwie rauszukommen und es ihnen meistens so deutlich muss man sagen eben nicht gelingt
1: mhm mhm ja, ja. aber ich finde zum Beispiel also Antiporno würde ich schon eher als einen feministischen Take auf Sexualität sehen
2: ja, der thematisiert ja sogar dieses, ähm, wie nennt man das, wenn männliche Regisseure extra Frauen sexualisiert darstellen? Man-gaze? Mhm.
1: Ja, male-gaze. Ja. ja.
2: Genau, das wird ja auch in einer Szene ähm, sehr deutlich nochmal mhm. angesprochen.
1: Ja.
0: Na gut. Ja. Sono, du, du bist ja auch generell großer äh, Sono-Fan, Samuel, ne? Oder also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Tino, du wahrscheinlich dann auch? Ja, also auch wie gesagt, alle allein schon, gesehen, dass wir jetzt ja. Genau, dass wir jetzt so ausführlich über ihn reden, zeigt ja, glaube ich, wirklich seine auffällige Stellung im aktuellen äh, japanischen Kino. Ähm, könnt ja, ihr ja. nochmal für Leute, die ihn mhm. eben noch nicht kennen, zusammenfassen, warum sollte man sich grundsätzlich mit ihm beschäftigen? Was was ist so das Spannende? Und würdet ihr ihn überhaupt aber als Einstieg zum japanischen Kino, das würde mich ja mal interessieren, empfehlen? Oder meint ihr, da ist er vielleicht äh, erstmal einen Ticken zu speziell? Also,
1: Samuel, du kannst gerne den Vortritt haben. <lacht> okay, ähm,
2: ja, ich fange mal mit dem Einstieg an. Ich glaube, es kommt auf den Film an, den man sich von ihm anschaut. Ähm, ich würde jetzt sowas wie Anti-Porno oder Coldfish nicht unbedingt als Einstieg für, für das japanische Kino nehmen, aber ähm, er hat ja auch sowas wie Why Don't You Play in Hell gemacht, der ja dann doch vergleichsweise harmlos ist. Kann man, glaube ich, so sagen?
1: Ja, also zumindest tut er nicht so weh, aber ich meine... Gore-mäßig ist das, glaube ich, schon sein krassester.
2: Ja, ja, kann man so sagen. Ja. Ja. Also, ich würde zum Aber Einstieg,
1: glaube ich, eher, ja, wahrscheinlich Love Exposure ist, glaube ich, bis auf die Laufzeit ist der, glaube ich, schon sein zugänglichster Film.
2: Ja. ja. Hm. Den, den gibt
0: es aber, glaube ich, leider nicht so leicht, hier irgendwo zu bekommen, genauso wie äh, wie Anti-Porno. Coldfish und eben den Guilty of Romans und natürlich Forest of Love, die gibt es aber auf äh, Amazon Prime, beziehungsweise Netflix, äh, zumindest zu leihen, beziehungsweise Forest of Love eben auch normal auf Netflix, äh, zu erhalten und zu schauen.
2: Genau, ja. ja.
1: Und auch da ist, glaube ich, also ich bin also nicht groß geworden, aber ich habe halt Suicide Circle im Kino gesehen damals und habe dann quasi alle also dann Strange Circus, ex -The love exposure mitbekommen und man ist halt quasi jetzt über 20 Jahre auch so mit ihm aufgewachsen mehr oder weniger. Also das ist glaube ich auch nochmal so ein Punkt, warum er mir auch so viel bedeutet, weil man alle, also, am Anfang so alle zwei, drei Jahre was von ihm gehört hat dann ja mehrmals im Jahr. Und das ist halt sehr spannend. Und er hat auch so eine krasse Bandbreite. Also, er macht sowas wie Coldfish. Zwei Jahre später kommt er aber sowas wie Tokyo Tribe, was im Prinzip ja wie ein Rap Battle zwischen verfeindeter Gangs ist. Also, wie so ein Rap Musical, wo man denkt, okay, das ist wieder was komplett anderes. Also, er hat eine extreme Bandbreite, die viele andere Regisseure nicht haben. Er macht halt immer das, worauf er Bock hat. So wirkt das jedenfalls. Weil dann kommt sowas wie Whispering Star, den ich ein bisschen mhm. mühselig fand, aber auch da denke ich, hey, das ist sein, weiß ich nicht, 25. Film oder 20. Film und er macht einfach mal so ein sehr stilles, ruhiges Science-Fiction-Drama. Hm,
2: ja, Ja, mit dem bin ich auch nicht so ganz warm geworden, weil ich mir aber auch denke, eigentlich hat er dann ja das erreicht, was er wollte und zwar was komplett anderes machen als das, was man eigentlich von äh, ihm als Regisseur erwartet. Ja.
1: Oder sowas wie Äxte, wo einfach einer Frau die Haare wachsen, die dann halt irgendwie zum Mörder werden. Also passieren alle Morde durch zu lange Haare, durch eine, durch ja. eine Haarexten, also durch Extensions halt einfach. Hm. Und das ist auch so albern, wie es jetzt so klingt, funktioniert aber trotzdem. Also es ist auch ein super Horrorfilm.
3: Hm.
0: Was mich gerade mal, weil weil du sagst halt, du hast deine Entwicklung auch schon über die Jahre und so weiter äh, verfolgt. Wie lange bist du jetzt schon so am, oder ja, ja, arbeitest du ja fast in, in dem Bereich, dass du dich auf japanisches Kino spezialisiert hast und sozusagen für alle, die dich vielleicht auch noch nicht so genau kennen, was was machst du da eigentlich genau?
1: Also ich habe jahrelang, war ich bei Ströhren habe Kino.de gemacht, also quasi als, als Head of Content. Und ja, vorher fing das an, also ich habe wirklich mit immer in der Videothek rumgehangen, bis ich alt genug war, dass ich da offiziell arbeiten durfte. Ich habe an meinem 18. Geburtstag angefangen, in der Videothek zu arbeiten und diese Filmleidenschaft war schon immer da. Also meine Mutter hat das eigentlich immer sehr gefördert, dass ich Filme schauen durfte, die ich vielleicht auch manchmal noch nicht hätte sehen sollen, aber wo man schon wusste, okay, das ist irgendwas Relevantes, das sollte man sich anschauen und... Der erste Film, den ich auf dem Fantasy-Filmfest 99 oder 2000 gesehen habe, war Audition. Und das war halt schon hm. auch wieder so ein einschneidendes Erlebnis. Und das war auch so die Zeit, wo man dann selber das erste eigene Geld hatte und auch immer Filme bestellen konnte. Und es war auch immer so eine Riesenfaszination, dann irgendwas in Japan oder überhaupt im Ausland zu bestellen, das, was dann per Post zugestellt wird. Man hatte keinerlei Informationen über die Filme, außer so einem dürren Zweiteiler und vielleicht ein, zwei Bilder draus gesehen. Also wie viel Geld ich da für den aller, allerletzten Rotz ausgegeben habe, weil natürlich jeder Film <lacht> ja von dem jeweiligen Händler auch super hoch wurde, und ich habe Unsummen für Dreck ausgegeben, aber da auch viele Glücksgriffe getan und da war dann halt auch Suicide Circle dabei und da war es dann quasi so mich geschehen. Also ich wusste, bei Seon Sonno weiß man immer, was man, also man weiß, dass man was Außergewöhnliches bekommt, aber man weiß nicht genau, was man bekommt. Also es ist halt wirklich wie so ein ja, so ein cineastisches Überraschungsei, was immer super, also er ist quasi immer die siebte Figur oder das siebte Ei, wo immer was Geiles drin
0: ist. Okay. Ja, vielen Dank. Super ja. Vergleich, dann würde ich sagen, oder hat jemand noch einen Sonofilm sozusagen in seiner Liste? Ist ja schon. Ich
2: glaube, ich habe mich auf einen beschränkt. Ich
1: auch, ja, ja. Okay. Also ich dachte das ist ja auch, schon okay, so, ja. ja, also man hätte auch locker vier von den Filmen reinnehmen können. Und ich habe auch Filme, die ich weniger gut finde als die anderen Sonofilme, aber es sollte auch eine gewisse Bandbreite zeigen.
0: Genau. Ja, ja, genau, also das kann ja, also. man ja vielleicht auch grundsätzlich mal sagen, das ist jetzt auch bei mir nicht so, dass ich jetzt sage, das sind vielleicht meine fünf Lieblingsfilme jetzt oder sowas, das sind wirklich Filme, die wir ein auf die ich jetzt einfach Bock hatte, sie vorzustellen, sozusagen. Genau. Ha. Und ich denke, bei euch ist das ähnlich so. Na dann äh, beenden wir sozusagen hier mit das äh, Kapitel ja. äh, Sono und äh, ja Samuel, dann äh, gehen wir gleich wieder weiter, Reihe oben sozusagen,
2: dann äh, wirft doch mal einen nächsten in die Runde. Ja, ähm, ein Regisseur, den ich auf jeden Fall auch erwähnen wollte, ist äh, Shinuya Tsukamoto. Nun war ich nicht ganz sicher, welchen seiner Filme ich am besten vorstellen will und da ich keine zu große Diskussion mit dem Tino anstoßen möchte, <lacht> indem ich Fires on the Plane nehme,
1: <lacht> den ich für einen
2: hervorragenden Kriegsfilm halte. Ja. Ähm. Muss auch,
1: ja, man muss auch zu seinen Fehlern stehen. Das finde ich auch menschlich sehr groß von dir. <lacht>
2: das halte ich auch für, äh, von sehr, ge für sehr gewagt von jemandem, der es als Uwe Boll und Terence Malick michung ja, Best hat. of
1: both worlds. <lacht> okay,
3: okay, aber kommen
2: ja. wir mal zu einem Film, wo wir am besten weniger diskutieren. Mhm. Gerne. Und zwar Killing. Von 2019 und zwar ein Samurai-Film, der das Samurai-Genre vielleicht nach Harakiri nochmal komplett umgedreht hat, quasi was erbarmungslos für den Western ist, könnte man für Killing, äh, für den Samurai-Film sagen. Mhm. Es geht um ähm, ein Ronin, also ein Ronin ist für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, das sind Samurai, die eben keinen Herren haben also dementsprechend quasi arbeitslos <lacht> der ähm, für eine Gruppe von Farmern arbeitet und eines Tages auf einen weiteren älteren Ronin trifft der von Tsukamoto persönlich gespielt wird und dann kommen noch weitere Ronins in das Dorf die ähm, eher zwielichtig unterwegs sind und ich sag mal ab da eskaliert die ganze Situation so ein bisschen und der Film selber ist nicht sonderlich lang, glaube ich, und ist quasi wie so eine shakespeare Shakespeareske Erzählung über das Klassensystem in Japan ähm, zu der Endo-Zeit, wie aber auch ähm, über die menschliche Psyche und auch vor allem das Töten, wie der Titel das ja schon verrät. Ähm, das wird dort quasi dekonstruiert und diese Legendenbildung der Samurai, ähm, wird auch noch mal komplett in ein anderes Licht gerückt und ähm, eben wie das Erwarmungslos mit dem Western gemacht hat, dort einfach noch mal total entmystifiziert und ähm, ja, sieht trotz des Digitalkameralooks gut aus, ist ähm, an einigen Szenen sehr hart. Also das, was du ja, glaube ich, an Fires on the Plane kritisiert hast, dass der dann quasi in so einen Splatter abdriftet, ähm, das hat man da an manchen Szenen auch, aber ich finde, das fügt sich einfach sehr gut ein, weil das dann die Momente von der Brutalität sehr gut un äh, untermalt. Und was man vor allem erwähnen sollte, ist der Ton. Also, ich habe noch nie, glaube ich, einen Film so mit so einer guten, ähm, ja, mit so einem guten Sounddesign gesehen und Tsukamoto ist selber auch in den Kinos äh, bei den Vorführungen gewesen, hat darauf, dafür gesorgt, dass der Film auch besonders laut vorgeführt wird. Mhm,
3: mhm.
1: Also den ja. habe ich auch auf jeden Fall noch auf meiner Liste, den habe ich noch nicht gesehen, aber weil du gerade Erbarmungslos erwähnt hast und ich wollte den eigentlich auch erst mit reinnehmen, also es gibt auch ein, re ein japanisches Remake von Erbarmungslos mit Ken Watanabe in der Hauptrolle und den finde ich auch noch gelungener eigentlich als das Original, weil der deutlich rauer und schonungsloser ist. Also der Unforgiven den? aus 2013, den kann ich nur wärmstens empfehlen.
2: Okay, der kommt auf meine Liste. Mhm. Und es auf auch ein
1: gehen also fast 1 zu 1 Remake, aber natürlich mit Samurai.
0: Hm. Okay, ich wollte gerade sagen,
1: auch klingt spannend, äh, auch ja, interessant. Ja.
0: Ich glaube, den Killing kann man so nicht direkt irgendwo bekommen, oder?
2: Ähm, nee, es gibt jetzt von Arrow Films so eine ähm, Tsukamoto Trilogie-Box, glaube ich. Da ist Haze by Killing und noch ein Film, aber ich habe jetzt vergessen, welcher. Und es gibt noch so eine ähm, größere Box, aber die kostet, glaube ich, jetzt entweder noch irgendwas mit 80 Euro oder schon weit über 100 Euro, wo dann aber wirklich einige Filme von Tsukamoto mit bei sind. Hm. Aber in Deutschland selber ist der, glaube ich, noch nicht erschienen. Naja. Ja, aber klingt
0: äh, auch erstmal interessant. Genau. Insofern, vielen Dank. Tino.
1: Ja, dann was mache du noch ich mal mit Memoirs of a Murderer weiter, den man nicht mit Memoir of a Murderer und auch nicht mit Memories of a Murder verwechseln sollte. <lacht> also der Film hat sich einen denkbar schlechten Titel rausgesucht. Das ist das Remake <lacht> von dem koreanischen Film Confessions of a Murder und hat auch als japanischen Titel ebenfalls noch den Confessions of a Murder Titel. Ich meine, Blu-ray heißt aber Memoirs of a Murderer. Also ich habe keine Ahnung, was da wirklich mit dem Titel los ist. Und der behandelt auch ein Thema, was bei japanischen Filmen auch oft zum Tragen kommt, ist so ein gewisses Hader mit dem Rechtssystem, beziehungsweise mit dem Glauben daran, dass es wirklich ein funktionierendes Rechtssystem gibt. Da ist die Grundhandlung, dass äh, bestimmte Verbrechen, die da vor einer gewissen Zeit begangen wurden, verjährt sind. Und das führt auch dazu, dass eine Reihe von Serienmorden nie aufgelöst werden konnten, weil die einfach verjährt sind. Und am Tag, nachdem sie verjährt sind, taucht auf einmal der Serienkiller auf und sagt so, hey, ich habe ein Buch drüber geschrieben, ich beschreibe in allen Einzelheiten, wie ich die Leute umgebracht habe, ihr könnt mir gar nichts mehr machen, aber ich kassiere damit jetzt erstmal ordentlich ab. Und er sieht auch ein bisschen wie so ein japanischer Popstar aus. Deswegen gibt es einen Riesenpresserummel. Hunderte von Journalisten sind bei dieser Präsentation von dem Buch da. Er kriegt immer mehr Fans. Es gibt Autogrammstunden. Es gibt Groupies, die ihm auf der Straße zuwinken. Und zeitgleich sieht man auch noch, was das mit dem Polizisten macht, der ihn damals nicht erwischen konnte, der ihn nur ganz knapp hat entkommen lassen. durch einen, ja Nicht mal durch einen Fehler, sondern durch mangelnde Konsequenz, weil er ihn nicht von hinten in den Rücken geschossen hat. Und die Opfer, weil das der Modus operandi des Jenkler war, dass er immer zwei Leute in Stühlen gegenüber gesetzt hat und die eine Person von hinten erdrosselt hat, während die andere Person zuschauen musste. Und es waren immer Familienmitglieder, also es muss quasi immer ein Familienmitglied mit eigenen Augen sehen, wie ein anderes Familienmitglied umgebracht wird, um diese Leute dauerhaft zu traumatisieren. Und der Film zeigt dann immer so aus der Sicht von dem Killer und aus der Sicht von dem ermittelten, dem Opfer, was das mit ihnen macht. Und es zeigt gleich auch noch so eine Medienkritik. Und wie es oft bei diesen ganzen extrem durchkonstruierten und teilweise auch überkonstruierten Thrillern aus Korea und aus Japan ist, gibt es noch ein paar Twists, die der Film nicht wirklich bräuchte, weil er auch so ein echt starker Thriller ist und ich habe ihn auch eher jetzt mal stellvertretend für die ganzen anderen Psychothriller aus Japan genommen, die eigentlich immer überdurchschnittlich sind und die man sich immer gut anschauen kann, weil sie ein gutes Pacing haben, natürlich auch mit extremen Szenen nicht gerade geizen und immer die gut diesen Spagat haben zwischen okay, das ist jetzt alles recht trist und alles recht deprimierend und recht hart, aber nicht so erschlagend. Also es ist nicht so ein Sion-Sono-Ding, sondern ein, ja, ein unterhaltender psychos -Thriller. Also eher so in diese Richtung, wie sieben geht, ohne jetzt diese Qualität zu erreichen. Aber ich mag sehr gerne, wie er durchkonstruiert ist, wie die Twists funktionieren. Ich mag diese Medienkritik, die mit drinne ist, weil es im Film eine sehr lange Sequenz noch gibt, wo der... Mörder und eins seiner Opfer in so einer TV-Show sind. Und das ist auch wirklich so inszeniert, wie so eine TV-Show aussehen würde. Also alles so spekulatives, gedrückt, blenden auf den Tatort. Und das mag ich schon sehr gerne, wie sich halt auch oft mit der, also wie auch in so einem psycho sich dann noch mit der aktuellen Genie äh, japanischen Gesellschaft auseinandergesetzt wird. Und den mhm. ja Gibt im Vergleich, den
0: irgendwo zu sehen, weißt du das? Ne,
1: leider auch noch nicht, aber der wirkt schon wie so ein typischer Kandidat, der dann irgendwann einfach mal auf Netflix aufploppt. Hm. Und im Vergleich zu dem koreanischen Original, was es wirklich schafft, da noch Slapstick-Elemente und Comedy-Elemente reinzubringen in einen Serienkiller-Film, der eine echt grausige Vorgehensweise hat, ist das Remake auch komplett bierernst und das mag ich auch, weil es auch die also es spielt auch auf zwei, beziehungsweise teilweise drei Zeitebenen die auch ganz mühelos verknüpft werden also es wird auch wieder nicht so in den Vordergrund gestellt, sondern wenn man mal kurz nicht aufpasst, hat man halt vielleicht eine wichtige Info vergessen, äh, übersehen weil aus meiner Sicht ist es ein ganz guter Mitrat, das Thriller, also wenn man aufpasst, kann man auch schnell rausfinden, wo, oder nach ungefähr einer Hälfte, weiß man ungefähr, in welche Richtung sich das entwickelt. Gleichzeitig sind die Twists aber noch überzeugend genug, dass man nicht von Anfang an sagt, boah, sowas habe ich ja schon tausendmal gesehen.
3: Hm.
0: Aber das stimmt, das, das Gefühl habe ich auch viel bei bei überhaupt asiatischem Kino, habe ich sogar den Eindruck, dass es gerade in diesem Thriller-Genre oder überhaupt sehr, und auch im Action-Genre, sehr schnelllebig, deutlich zackiger sag ich mal, erzählt ist, dass genau das passiert, was du gerade beschreibst, dass man wirklich aufpassen muss, weil sonst passiert nur noch irgendwas auf der Leinwand und man weiß eigentlich gar nicht mehr, was es ist. Ähm, ja. ja, also
1: Memoirs of a Murderer bringt auch 1985 gab es ein riesengroßes Erdbeben in Kobe, was auch so ein nationales Trauma für Japan war und es wird einfach auch so mühelos in die Handlung eingewebt. Jeder andere Film wird aus einem Erdbeben da mindestens so einen 30-minütigen Leben Strang machen, da wird so zweimal erwähnt, mit zwei relativ beeindruckenden bzw. erschütterten Szenen gezeigt, und dann war es das auch wieder. Es ist einfach nur so ein Vorbeigehen abgehakt. Das mag ich sehr gern, wie oft dann solche Themen noch so organisch reingestrickt werden in die Hand.
3: Ja.
2: Kennst du den schon, Samuel? Ähm, nee, den habe ich mir jetzt aber auch aufgeschrieben, weil das <lacht>
0: total faszinierend klingt. Ja, ja wir, wir erweitern hier unsere Watchlistes, Lists auch selbst. Ja. Und er ist auch ja.
1: natürlich ein gutes Beispiel dafür, wie noch konstruierter dürfte ein Film auch nicht mehr sein. Aber das mag ich halt auch. Nicht. Ich wollte ihn halt mal weil das ist ja bei vielen von den aktuellen Thrillern aus Asien, dass sie schon sehr elaboriert sind, viele Twists drin haben, möglichst clever rüberkommen wollen, was teilweise dann auch ein bisschen eher distanziert vom Film. Aber ich finde, er hat diese Gratwanderung gut hinbekommen. Ist aber auch aus meiner Sicht der Schwächste von den fünf Filmen, die ich vorstelle. Um das schon mal so ein bisschen als Erwartungsmanagement mitzugeben.
2: Okay. 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 Äh,
0: na, dann will ich mal gegenüber dem Ganzen ein bisschen abgefahreneren Zeug äh, einen Kontrapunkt sozusagen setzen äh, mit einem Film, den wir bestimmt alle kennen und der schon viel diskutiert worden ist, nämlich Shoplifters. Mhm. Wir haben ihn mhm. ja auch schon erwähnt, genau, hat in Cannes die Goldene Palme gewonnen vorletztes Jahr, also jetzt bevor Parasite gewonnen hat, also 2018 dann entsprechend, genau. Ähm, war auch für einen Oscar nominiert als bester fremdsprachiger Film, eben ist ein ist von Regisseur Hi Hirokazu Koreda. Der sich hier mal wieder mit seinem Lieblingsthema beschäftigt, nämlich die Familie und der Wert der Familie und was macht Familie aus? Also, das ist diesmal wirklich, ja, praktisch das komplette Gegenprogramm zu aller Art von Filmen, über die wir ansonsten bisher so hier gesprochen haben. Es ist wirklich ein ruhig erzähltes Drama, aber ganz fein, ganz tolle, anrührende Momente letztendlich und, und was besonders gut gelingt, ist eben, dass es hier einen Twist gibt in diesem Film, die ich halt nicht natürlich jetzt spoilern will. Aber an diesem Twist wird eben der Wert und vielleicht die Beschaffenheit der Familie mal ganz in ein völlig anderes Licht gerückt. Und das macht diesen Film unglaublich spannend, um letztendlich auch über Entscheidungen der Figuren, äh, insbesondere des Jungen, nachher zu reden. Und hinterfragt vielleicht, ja eben Familienzustände, die wir als gegeben hinnehmen und wirft da mal einen ganz anderen Blick drauf. Und das hat mir unglaublich gut gefallen. Also es war auch mein erster Kontakt mit Correda. Ich habe mir danach mittlerweile schon mehr angesehen und habe dadurch erkannt, dass das so ein bisschen auch sein Lieblingsthema ist, eben die Familie. Mhm. Aber der funktioniert hier wirklich auch besonders gut. Und darum bin ich ganz froh, dass der doch so viel Anerkennung mittlerweile gefunden hat. Den gibt's auch so zum Stream bei Prime äh, anzuschauen und ist wirklich ein toll inszeniertes, äh, sehr gut funktionierendes Drama eben. Mhm. Der auch deutlich zugänglicher ist, glaube ich, als die meisten anderen Filme, die wir hier äh, erwähnen. Also da muss man eben noch nicht so viel rund um die japanische Kultur oder äh, sowas eben wissen. Da habe ich auch zum Beispiel den Eindruck, das Overacting, was wir schon mal beschrieben haben, dieses etwas übertrieben Mimische, ist da eben nicht ganz so stark.
1: Ja. Finde ich auch, dass mhm. der sehr, also der ist ja so subtil und still erzählt, dass man ja auch gar keinen Twist erwartet. Also ich war da auch komplett ja. geplättet, als der Film dann auf einmal nochmal so eine andere Richtung einschlägt.
3: Ja. ja, ja,
0: ja. aber das funktioniert da eben wirklich unglaublich gut und äh, ja, hat eben Spaß. Also Spaß ja, ist das falsche auch Wort, auch ein bisschen bei dem Film, aber äh, ist eben interessant.
1: Ja, hab den auch in einem vollbesetzten Kino gesehen. Am Ende wurde viel geweint und kann ich völlig nachvollziehen.
0: Ja, insofern ja. einfach anschauen.
1: Ja.
2: Und weiter geht's. <lacht> Sammel. Ja, ähm, Runde drei. Auch, es ist auch wieder eine gute Überleitung quasi. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Heu, ja, heute haben wir einen guten Lauf. Ähm, ja, müssen wir müssen auch immer verbinden, was wäre der
0: nächstmögliche Film, den man hier am besten mit dem vorherigen verbinden könnte.
2: Ja, das war tatsächlich jetzt der, der auf meiner Liste als nächstes steht. Ähm, denn auch hier geht es wieder um die Frage, ähm, vielleicht nicht unbedingt was Familie ist, aber wie Familie zusammenkommen kann. Und zwar ähm, rede ich über Brave Fathers Online, den ich aufgrund seines Originaltitels erstmal mit einem großen Bogen vermieden hätte. Und zwar heißt der ähm, eigentlich Brave Fathers Online, Our Story of Final Fantasy. Jetzt muss ich römische Zahlen lesen. 14. Was wiederum auf einer Netflix-Serie basiert. Oh Gott. Okay. Die dann halt verfilmt wurde. Und ähm, es geht darum, dass ein Sohn seinem Vater über das Spiel Final Fantasy näher kommt. Basiert dann neben der Serie halt auch auf einer wahren Geschichte. Und vielleicht klingt das jetzt für die meisten Leute wie das größte Product Placement, was man in einem Film einbauen kann. Und das ist es auch. Aber oh, das ist, ist auf so eine charmant, äh, charmante Weise und es ist einfach eine gefühlvolle Geschichte über einen Sohn, der eben seinem sehr distanzierten Vater eine Spielekonsole schenkt mit Final Fantasy 17 äh 14 und dann heimlich als ein anderer Spiele Charakter mit ihm dann Quests erledigt während er ihm gleichzeitig aber als Sohn das Spiel nochmal erklären muss und sie dann zusammen auf ein großes Finale hinarbeiten und ja, mehr ist der Film nun auch nicht, der ist wirklich genau das, was er eigentlich sein will und zwar halt eine nette Geschichte über einen Sohn und einen Vater, die sich näher kommen ist eine halbe Komödie würde ich sagen von einigen Szenen aber das werden wir vermutlich auch in anderen Filmen, die wir noch, ähm, die, über die wir noch reden haben, dass die Japaner auch nicht davor zu zurückschrecken, fast schon slapstickartige artige Comedy hm. in ihre Filme einzubauen. <lacht> genau, und da ist der Film auch wirklich verdammt gut drin. Und ähm, ja, genau. Deswegen wirklich trotz des Titels ähm, eine klare Empfehlung, auch als jemand, der mit Final Fantasy eigentlich nicht so viel anfangen kann. Okay kennst du den, Tino?
1: Ich habe mal in die Serie reingeschaut und fand das auch alles im positivsten Sinne süß und, ja, und berührend, <lacht> aber bin ich geblieben. Aber fand auch, mhm. also fand auch aus mehrerlei Sicht eben, weil du ja auch sagtest, dass es wie ein Product Placement wirkt, aber gleichzeitig so ein Spiel ja auch echt perfekter Handlungsorte soll, beziehungsweise perfekter Trigger, um so eine Handlung in Gang zu setzen, bemerkenswert, dass das überhaupt existiert und auch schön, dass sowas existieren kann. Also ich... genau Wie das für Fans von so einem Spiel sein muss, dazu wirklich sowas zu finden, das ist ja ein Traum.
2: Ja, und die Filmmusik selber ist dann natürlich auch die Musik von Final Fantasy XIV, mhm. was dann auch wieder für Fans halt... Fanservice aber wirklich im positivsten Sinne ist, weil sich das einfach auch super in die Inszenierung des Films einbaut. Mhm. Also Brave Fathers Online, wirklich eine klare Empfehlung. Auch spannend, ja.
1: Dann kann ich ja mal mit dem letzten wirklich abgefallenen Film, den ich noch auf meiner Liste stehen habe, weitermachen. Das ist <lacht> Deiner von Mika Nina Gaba, die als Fotografin angefangen hat und die hat ein sehr großes Fable für florale Motive, was ich auch in ihren Filmen wiederfindet. Also sie hat vorher Sakuran gemacht, den habe ich leider auch noch nicht gesehen und hält das Geld da was auch eine sehr schrille, ja, Komödie, Drama über einen Model ist, was den ganzen Körper operieren lässt, weil sie sich als einen noch weiter verschönen will, verschönern will, aber natürlich fordern dann diese ganzen Operationen ihren Tribut. Den mag ich auch sehr gern, aber ich habe mich ein bisschen gegen den ents entschieden, weil ich deiner den ungleich besseren Film von ihr finde. Und ich mhm. glaube, wenn ich den Inhalt kurz zusammenfasse, wird schon klar, warum. Da geht es nämlich um Kanako Oba, die einen sehr dubiosen ja eine sehr dubiose Webseite ansurft, auf der Teilzeitjobs vermittelt werden und sie bewirbt sich da auf eine Stelle in einem Restaurant, bekommt diese Stelle auch, wird dann aber sofort damit konfrontiert, dass wenn sie da als Kennerin arbeitet, muss sie da als Kennerin arbeiten, sonst wird sie getötet, denn sie hat in dem titelgebenden Diner angeheuert, was nur Mitglieder annimmt und all diese Mitglieder sind ausschließlich Auftragskiller. Das ist eine sehr abstruse Story, also nach, zehn, nach ungefähr 15 Minuten ist man auch in diesem Diner drin und das ist auch der einzige Handlungsort des kompletten Films und dieses Diner mhm. ist so... Ja, der Inbegriff von Style over Substance, also die Räume sehen ganz merkwürdig aus ein Raum, in dem so ein leicht depressiver Auftragskiller immer sich niederlässt, ist wie ein Friedhof gestaltet, also da stehen Gräber rum, er sitzt dann an so einem Tisch in so einer riesengroßen Friedhofslandschaft, dann gibt es noch einen kleinwüchsigen Auftragskiller, der, ich glaube, er heißt Hans oder Hansi, der auch immer in so einer Lederhose rumläuft und die Leute primär mit Essstäbchen umbringt. Und es werden so viele groteske <lacht> und kuriose Charaktere eingeführt. Und wer mehr als einen Film gesehen hat, ahnt schon drauf, dass es halt in so einem 30-minütigen Massaker am Ende quasi ausartet. Viele Zeitpunktaufnahmen, unglaublich schöne Aufnahmen von Essen, weil sie dann natürlich auch nur das Beste der besten Sachen für die Killer machen wollen. Die Killer werden dann auch dementsprechend unruhig und ungehalten, wenn das Essen nicht gut ist, sodass es auch in der Anfangsphase dann immer Tote unter ihnen gibt. Und es ist eine krasse Mischung aus John Wick, dann irgendeinem Over-the-Style-Subtance-Musikvideo. Äh, Mika und Nina Gawa hat auch die ganzen Musikvideos für, jetzt muss ich kurz gucken, wie diese Band heißt, ich selber kennen sie nicht, AKB48. Und da scheint wohl so ein riesengroßes Ding, also die hatten über 23 nummer 1 hits in Japan in den Charts. Und mhm. Mir würde kein Film einfallen in den letzten Jahren, wo ich so einen Overflow hatte. Also man schaut ihn sich an und denkt danach, puh, jetzt habe ich Diabetes. Also es ist der Wahnsinn, wie viele geile Setpieces da einfach aufgefahren werden. Selbst der Trailer gibt nur einen kleinen Vorgeschmack davon und wie krass die Action dann auch einfach abgeht. Also es ist ein komplett durchdesignter Film, wo man so denkt, okay... Vielleicht ist das ein bisschen ermüdend, weil es auch ein 117-minütiges Musikvideo sein könnte, in dem halt mehr geschossen als gesungen wird. Aber mich hat er komplett abgeholt, schon ab den ersten Minuten, weil er einfach unglaublich gut aussieht. Also einer der optisch ansprechendsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Und kommt ja, hoffentlich irgendwann der auch mal in der Tat raus, abgefahren. weil ich habe ihn auch noch im Fantasy-Filmfest gesehen.
3: Mhm.
2: Ja, dort habe ich ihn leider verpasst. Tja, hm. bitte. Ja, das stimmt, da habe ich ihn auch verpasst.
0: Deswegen, Fantasy-Filmfest ist irgendwie sowas, da habe ich das Gefühl, kommen kommen viele dieser Art japanische Filme ja,
1: ja. rein. Ja, also auch da, mhm. auch wenn jetzt ein bisschen die, die Lester-Runde anfängt, also ich bin natürlich echt extrem dankbar, dass es das Fantasy-Filmfest gibt. Gleichzeitig je mehr man einen Einblick hat, was halt immer einfacher wird, sich im Netz dann die Infos auch rauszusuchen und eher zu erfahren, welche Filme wirklich gut ist, merkt man auch immer, dass die Kuratierung gerade so im asiatischen Bereich nachlässt, finde ich. Also sie haben, ganz oft sind irgendwelche mittelmäßigen kanadischen Filme dabei, wo meine Mutmaßung ist, dass es eher wie so ein Bundle-Deal ist. Also sie müssen quasi, sie wollen einen Film haben, müssen vom Verleiher aber noch drei mittelmäßige Filme nehmen, sonst bekommen sie den gar nicht, worunter dann natürlich die asiatischen Filme oft leiden. Und sie kriegen mhm. den Bogen auch immer ganz gut hin, aber wenn man sieht, wie viele geile oder sehenswerte Filme China, Korea, Japan und auch Indien jedes Jahr rausbringen und wie wenig man dafür auf dem Fantasy-Filmfest sieht, glaube ich schon, dass da noch ein Markt da wäre, generell die asiatischen Filme mehr nach Deutschland zu holen, was ja zum Beispiel auch dieses nippon Collection festival macht. Was übrigens dieses Jahr ja auch online stattfinden wird, vom 9. bis zum 15. Genau. Juni, das ist, glaube ich, auch für viele noch mal eine Chance, in dieses Kino reinzuschnuppern.
2: Hm, ja. Das stimmt. Das, das ist gar gar eine große Empfehlung. Ja. Ja. Haben wir gleich als Film eigentlich noch It Comes?
1: Nee, oder? aber Confession, so ein Word of Kanako, um schon mal also. einen Spoiler auf das, was in drei Minuten passiert, zu geben. Ich wollte It Comes auch erst mit reinnehmen, aber <lacht> da hätten wir halt wieder zwei Filme von einem Regisseur gehabt.
2: Ging mir genau, nämlich äh, zunächst ja. auch so. Hm. Aber da wir ja Fantasy filmfest erwähnt haben, können ja. wir noch ganz kurz vielleicht It Comes als Empfehlung, ohne zu sehr über den ja. Film zu reden, geben. Der ist mhm. wirklich
1: super. Absolut. Ja. Und da haben wir doch wieder eine tolle Überleitung gebaut.
0: <lacht> ja, ja, tatsächlich. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja, dann mache ich mal mit dem nächsten Film weiter. Mhm. Äh gute Frage. Ja, ich äh, nehme mal auch einen äh, wieder etwas abgefahreneren Film, aber nicht im Sinne von, ich sag mal, verstörend oder unbedingt Overflow. Äh, die Rede ist erstmal von Der Junge und das Biest. Das ist äh, ich glaube der einzige Anime-Film, den wir hier äh, vertreten haben, aber deswegen wollte ich ihn eben auch gerne mal mit reinnehmen und er ist eben kein Ghibli-Film, es ist ein Film von Mamoru Hosoda heißt der Regisseur, der ist vielleicht äh, ein bisschen bekannter noch mit seinem Film geworden, den er danach gemacht hat, Mirai, das Mädchen aus der Zukunft, den hat man vielleicht schon mal so gehört oder gesehen. Ähm ja, es ist irgendwie so eine Art... Jugendgeschichte. Also Es geht um einen Jungen, der äh, ja seine Mutter verloren hat und sein Vater kann sich nicht mehr um ihn kümmern und er soll praktisch abgeschoben werden. Und er entdeckt, das klingt fast tatsächlich ein bisschen wie Hichihiros Reise ins Zauberland, nur praktisch aus einer ja aus einer männlichen Perspektive. Also es geht um einen Jungen und nicht um ein Mädchen. Er entdeckt eine Art Parallelwelt, in der eben Tiere äh, leben und zu Göttern werden können. Und zwar äh, besteht steht dort bald ein Kampf an zwischen zwei Lehrmeistern, äh, die eben darum kämpfen müssen, wer als nächstes äh, der Anführer dieses Stammes werden darf. Und der Junge beginnt bei dem einen Lehrmeister, der so ein bisschen ja als schwierig gilt, sagen wir es mal, äh, Unterricht zu nehmen und da entwickelt sich eben so eine eigene, ja fast schon Vater-Sohn-Beziehung und das ist wirklich eine total niedliche, aber auch durchaus spannende und witzige Geschichte und ich fand den eben unglaublich charmant und ist eben mal nicht Ghibli, ist auch von der Atmosphäre her ganz anders eben als die Ghibli-Filme, die man so kennt, aber jeder, der irgendwie Anime-Filme so ganz gerne mag, den kann ich den empfehlen, weil es gibt nicht nur Ghibli und Your Name. Mhm.
1: Ja. ja. ja Kennt ihr den? Leider noch nicht, aber auch seit Jahr Jahren auf der Liste. Ja, Also vielleicht drücke ich ihn jetzt mal ein paar hundert Stufen höher auf der Watchlist.
2: <lacht> ja, geht mir auch so. Ja, Ich kenne von ihm bis jetzt halt nur ähm, Mirai, den ich letztes Jahr ähm, in Düsseldorf auf ähm, den Japan-Tagen mhm, geschaut habe. Den kenne ich hab. auch, ja. Und danach habe ich mir, hm. genau, ja, ich, wie du ja meintest, das ist ja sein bekanntester. Und ähm, ja. dann habe ich mir auch der Junge und das Biest, so mhm. hieß der, ne? Genau, ja. Genau, den habe ich mir dann auch auf die Liste geschrieben, weil es den ja auch auf Netflix gibt. Genau, den gibt es auch auf Netflix und
0: ich, ich, mir persönlich, also das, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, der ist äh, wirklich neutral betrachtet unbedingt viel besser oder sowas als als Mirai oder oder andersrum oder irgendwie so. Aber ich persönlich hatte mit dem noch ein bisschen mehr Spaß auch als mit Mirai. Also ich würde mir lieber den sozusagen auch einfach jetzt nochmal anschauen als Mirai. Mhm. Okay. Ja, aber eben auch, deswegen bin ich drauf gekommen, super abgefahren, wenn da irgendwelche Bären und Otter und was weiß ich mit Samurai-Schwertern gegeneinander kämpfen und irgendwelche Lehrmeister spielen, dann hat das schon auch was sehr eigenes, ja. Hm,
2: ja. ja, macht aber eigentlich schon direkt Lust, wenn man das so hört.
0: Genau. Es <lacht> ist schon wieder so verrückt, das, das kann eigentlich nur Spaß machen.
2: Ja, genau. Ähm... <lacht> um. Soll ich dann direkt weitermachen? Gerne. Mit einem anderen Film, der so verrückt ist, dass der eigentlich nur Spaß machen kann. Ja. Ähm, <lacht> und ja, jetzt nochmal auf die eine Überleitung von eben zurückzukommen. <lacht> ja. Und zwar mit, <lacht> mit World ja. of Kanako ja. von Tetsuya Nakashima. Ähm, der, habe ich das Gefühl, relativ gemischt aufgenommen wird. Was ich auch sehr verstehen kann, denn das ist ein sehr verrückter Film, der sich auch nur sehr schwer beschreiben lässt bei dem es um einen Ex-Polizisten geht, dessen Tochter verschwindet und er sich nun auf die Suche nach ihr macht, wobei er dann von einer Vergangenheit seiner Tochter erfährt, die alles andere als rosig ist und so kippt der Film dann in nochmal eine andere Richtung. Basiert dabei auf einem Roman und ist ein Psychothriller, der aber wirklich, ich glaube, jedes Genre, was es auf der Welt gibt, einmal in einen Topf wirft und dann mit einem total kranken, aber im positivsten Sinne kranken Film daherkommt. Und ja, ich weiß gar nicht genau, wie ich den Film noch weiter beschreiben kann, der der hat irgendwann mal mittendrin so eine ähm, LSD-Speed-Szene, die das japanischste ist, was man, glaube ich, in einem Spielfilm sehen mhm. kann. Mhm. Und ähm, ja, was man auch für die Sion sono filme sagt, ich glaube, das kann man auch sehr gut oft auf äh, Nakashima übertragen, dass die total böse sind. Du hast auch wirklich keinen einzigen Charakter, mit dem man irgendwie ansatzweise Sympathie ja, simpel. ja also selbst die Tochter, der Vater und jede Nebenfigur ist auf irgendeine Art und Weise unsympathisch und hassenswert, aber ja. trotzdem macht der Film extrem viel Spaß. Ja, den mag aber ich Spaß auch richtig gerne und er hat ja auch ja. als
1: Tagline Say Goodbye to Reason und das bringt es auch gut auf den Punkt, also man braucht ja. da gar nicht dran gehen und versuchen irgendwas zu erklären, sondern man muss sich da einfach so mitziehen lassen, und zwar auch so irgendwie widerwillen, weil es halt echt sehr hart ist, sehr unangenehm und dieses, am Anfang denkt man ja noch, okay, vielleicht gibt es Identifikationsfiguren, aber spätestens nach der ersten, ja, nach dem ersten Gespräch mit seiner Ehefrau ist halt auch klar, dass der Vater auch in keiner Weise die Identifikationsfigur ist und man will irgendwie hm. auch gar nicht, dass er seine Tochter findet, weil man nicht weiß, was passiert, aber je mehr man über die Tochter erfährt, will man eigentlich so gar nichts mit ihnen zu tun haben, aber man will natürlich trotzdem <lacht> sehen, was da passiert. Also es ist auch so eine, ja. diese, da habe ich immer großen Respekt vor, wenn mir ein Film das Schicksal von Arschlöchern so nahe gehen lässt oder mich so damit infiziert, dass ich unbedingt sehen will, was mit ihnen, wie es weitergeht mit ihnen.
2: Ja, und der fährt wirklich auch mit einem enorm hohen Tempo ja. seine ähm, Story dadurch, mhm. also das ist ja auch bei It Comes so und auch bei, ja Confessions ist er ja wiederum ruhiger, mhm. wenn wir ja gleich vermutlich drauf eingehen <lacht> durch die Zeitlupen, aber ähm, Während Confessions, glaube ich, ein Radiohead-Song ist, ist dann ähm, World of Kanako einfach Dubstep als Film, mhm. der auch in Japan uh, für eine große Kontroverse gesorgt hat, habe ich herausgefunden, da die Kinos versucht haben, 15-Jährige mhm. mit Rabattaktionen äh, in die Seele zu locken und der Film ist, glaube ich, alles andere als gerecht für 15-Jährige.
1: Ja, mhm. Ja, und er war auch aber ab die 15 hat die freigegeben, Zeit. weil Japan genau. andere Altersfreigaben hat. Aber da war der Regisseur dann auch gezwungen, sich dafür zu entschuldigen, obwohl er dafür ja auch nichts kann. Also wenn, ja, richtig. Das so machen. Ja. ja, genau. Und also, ja, ich, achso, sorry, ja.
0: Ja, nee, ich, ich habe den mittlerweile eben auch gesehen. Du hast den ja mhm. schon mehrfach so ein bisschen empfohlen. Und ja, ich kann verstehen, was man so ein bisschen an dem findet, ich habe mich aber da eben schon auch schwer getan, weil genau das, was ihr beschreibt, dieses äh, Say Goodbye to Reason, das, das trifft's eben sozusagen irgendwie, da passieren Dinge sozusagen, die werden eben nicht aufgeklärt sozusagen oder da, da kann man nicht mehr hinterfragen, das ist eben so trostlos und nihilistisch so nach dem Motto, es, es passiert eben einfach schlimmes Zeug in der Welt und es gibt abgefuckte Menschen, die nur von weiteren abgefuckten Menschen irgendwie umgeben sind. Und äh, ich kann verstehen, dass das dadurch eine eigene Atmosphäre kreiert und ich fand ihn, und das, das gelingt ihm auch total und damit ist er einzigartig irgendwie auch in seiner Atmosphäre, aber mir fiel schwer daraus irgendwie ehrlich gesagt mehr mitzunehmen. Insofern kann ich glaube ich beide Seiten so ein bisschen verstehen, wisst ihr was ich meine? Also ich kann auch wirklich gut verstehen, ja. dass man eventuell mit dem Film nicht so viel anfangen kann, weil man sich halt schon fragen kann, was, was gibt mir das jetzt?
2: Ja, das kann ich auch verstehen. Ich habe auch bei mir, wenn ich auf Letterbox schaue, einige von meinen ähm, ja Freunden oder ähm, Letterbox ähm, Freunden, die denen irgendwie nur zwei Sterne oder so gegeben haben, weil das wirklich gar nichts für sie war. Und ich kann's total nachvollziehen. Es ja, ist sehr, sehr, also ich
0: sag mal, ich würde gerade sagen, zwei Sterne oder sowas, das finde ich jetzt auch hart, weil, weil eben das, das, was der Film eben, wie gesagt, will, diesen Nihilismus und dieses, dieses Trostlose und diese, diese Sinnsuche sozusagen, warum eventuell schlimme Taten passieren oder warum wird die Tochter so oder irgendwie sowas, das, das muss halt ins Leere laufen sozusagen in diesem Film und das, und diese Darstellung, die gelingt ja schon ganz gut. Insofern würde ich jetzt auf keinen Fall sagen, das ist ein schlechter Film. Ja, ja.
1: Mhm. ja, und den Leuten, die dem Film zwei Sterne auf Letterbox geben, würde ich gern HIV-Blut in ihre Schulmilch mischen, um auch mal wieder mir selbst eine Überleitung zum nächsten Film zu bauen, <lacht> nämlich sehr den, gut. Äh, Confessions von Tetsuya Nakashima, der ebenfalls ja der Regisseur von World of Kanako ist, und er hat sich ja auch in den beiden Filmen sehr auf diese, ja, besondere Art von, ah, von gefühlslosen, bösartigen Schülern schon fast versteift, weil er auch da die Handlung beginnt damit, dass eine Lehrerin, Morigushi heißt sie, äh, am letzten Tag des Schuljahres in die Klasse kommt und sagt, sie wird nicht mehr als Lehrerin arbeiten und in einem ungefähr 25-minütigen Monolog erklärt sie genau warum. Denn ihre Tochter wurde umgebracht aus ihrer Wahrnehmung heraus und sie geht davon aus, dass es zwei Schüler aus ihrer Klasse waren, die sie umgebracht haben. haben. Und sie sagt auch, dass sie nicht den normalen Rechtsweg beschreiten wird, weil die Täter eben noch minderjährig sind und deshalb nicht bestraft werden können und deshalb hat sie ihnen HIV-positives Blut in die ihre Schulmilch gemischt, um sie mit HIV zu infizieren, beziehungsweise mit dieser Ungewissheit darüber, ob sie mit HIV infiziert wurden nicht dazu zu bringen, darüber nachzudenken, was sie wirklich getan haben und dadurch löst sie halt so eine riesen Kettenreaktion aus weil es sind dann Schüler A und Schüler B. Das ist in Japan so, wenn Jugendliche Straftä also Jugendliche straffällig werden, werden sie nicht verurteilt, sondern werden quasi in eine andere Schule gebracht und kriegen halt solche Tarnamen, Schüler A, Schüler B, damit sie eben noch weiter teilhaben können an der Gesellschaft. Und deswegen werden die in dem Film da auch so genannt. Und es hat auf diese beiden Schüler ganz unterschiedliche Auswirkungen. Der eine Schüler wird von den Klassenkameraden gemobbt und wird aber dadurch, dass er die mögliche HIV-Infektion hat, kann er sich da aus diesem ganzen Mobbing-Kreislauf befreien, während der andere Schüler komplett in so eine Apathie und Angst reinfällt, dass er Aids bekommen hat und sich deshalb nicht mehr wäscht und sich auch von seiner Mutter bzw. von seinem Umfeld nicht mehr anfassen lässt, weil er Angst hat, alle zu infizieren. Und dann wird die ganze Handlung, was dazu geführt hat, wer wen wirklich umgebracht hat, wurde jemand umgebracht, was löst diese ganze Rache bei anderen Leuten auf, in mehreren Episoden erzählt, weil jeder sein eigenes Geständnis, daher auch der Titel Confessions ablegt und der Film dadurch in mehrere Teile aufgeteilt wird, bis er halt auf ein sehr unangenehmes und furioses Finale hinausläuft, was, glaube ich, noch so lange in Erinnerung bleibt. Und was Samuel ja mhm. auch schon gesagt hat, wird of Kanako, Kanako, äh, hat schon extrem hohes Tempo. Confessions ist teilweise schon sehr entschleunigt, weil viele der Szenen in Zeitgruppe ablaufen, weil Kirschblüten sehen halt am geilsten aus, wenn sie in Zeitgruppe vom Baum rieseln. Und, <lacht> und noch geiler sieht es halt aus, wenn Radiohead dazuläuft. Also gefühlt sind 70 des Films unglaublich schön aussehende Zeitlupe mit Radiohead untermalt. Aber es ist gleichzeitig auch einer der kältesten und unangenehmsten Filme, die ich bisher gesehen habe, weil er in so einer, diese ganze perfide Rache, die die Lehrerin mit, angefangen mit dieser HIV-infizierten Milch durchzieht, ist so elegant und gleichzeitig so kalt und gnadenlos, das ist schon, ja, also für mich ist Confessions einer meiner absoluten Lieblingsfilme, nicht nur aus dem japanischen Bereich, sondern insgesamt und deshalb jedem dringend ans Herz gelegt.
0: Das stimmt, ja, ist schön, dass du den sozusagen hiermit auch erwähnst, weil ich habe ihn noch nicht gesehen, weil auch das ein Film, den bekommt man leider so schwer zu sehen, aber das ist wirklich ein Film, auch grundsätzlich, wenn man fragt, gute japanische Filme, also jetzt nicht nur aus den letzten zehn Jahren, dann fällt eben wirklich, habe ich das Gefühl, immer wieder dieser
2: Titel. Mhm, Insofern, ja. ja. Äh, ich glaube, den gibt es bei einem Amazon-Channel, wenn ich mich da nicht irre, wenn die ja? den nicht rausgenommen haben. Ja, da habe ich den zumindest mal gesehen.
0: Okay, müssen wir nochmal gucken. Ja, es ist halt echt schade,
1: dass der, aber auch das ist wieder so ein zusätzlicher Punkt, also wenn es dann mal in Deutschland im Kino lief, dauert es oft lange, bis er irgendwo wirklich rauskommt oder er landet halt auch gar nicht aktuell auf Streaming-Plattformen. Natürlich verstehe ich auch immer, dass es... Schwierig ist auch auf Empfehlungen dann einfach für 20 Euro eine Blu-ray oder so zu bestellen. Das führt ja. auch immer noch dazu, dass es halt immer schwierig ist, Filme aus Asien wirklich zu entdecken oder auch zu empfehlen, weil zwischen Empfehlung und wirklich gucken, wenn man den Film bestellen muss, ist halt auch nochmal, ja, Riesenunterschied. Ja. Und, Total ja, gut. aktuell, also wer streamt es, sagt, dass er aktuell nirgendwo verfügbar ist.
2: Okay. Ja. Hm.
1: Aber man kann ihn bei Videobuster leihen für 2,49, für sieben Tage.
2: Mhm. Immerhin. <lacht> Immerhin. Das sind gut angelegte zwei Euro. Ja.
0: Ja. Naja. Genau, also eine ne, Blu-Ray kann man sich natürlich kaufen. Also es gibt ja auch so äh, ja japanische oder asiatische Filme, die kriegt man gar nicht so irgendwie vernünftig. Ja. Äh, nur auf irgendeiner ganz komischen importierten äh, DVD-Version oder sowas. So schwer zugänglich ist der jetzt nicht. Aber genau. Muss mhm. man dann halt machen. Ja, insofern habe ich noch nicht gesehen, werde ich aber bestimmt mal machen. Und ich glaube auch, das klingt so, als könnte man den uneingeschränkt empfehlen. Insofern äh, schön, dass er dabei ist. Mhm. Klingt wirklich faszinierend, ja. Ähm, genau. Ich habe äh, als meinen vorletzten Film noch einen mit reingenommen, wo ich gar nicht sagen würde, das ist jetzt, da geht es mir fast so, wie wie bei deinem äh, Film vorhin mit dem, wie wie hieß der, Memoirs of a Murder, ne? Mhm, ja. Genau. Äh, so geht es jetzt mir mit, ähm... Blade of the Immortal, das ist ein Film von äh, Takeshi oder Takashi Mieke, ich weiß wieder nicht, wie er ausgesprochen wird, aber das ist eben ein Regisseur, das hätte mir irgendwie auch sehr weh getan, ihn hier gar nicht so richtig erwähnt zu haben oder keinen Film von ihm drin zu haben, denn bei dem habe ich genauso das Gefühl, der ist äh, einer, der sehr stark sozusagen zumindest unser westliches Bild über das japanische Kino geprägt hat. Also du hast ihn ja vorhin mit, mit Audition schon, schon erwähnt. Mhm. Mit Itchy the Killer hat er noch mal einen Film, glaube ich, gemacht, der so sehr hoch und groß diskutiert worden ist. Der in Deutschland ja, glaube ich, immer noch nicht erhältlich ist, ne? Also der ist, glaube ich, indiziert, wenn ich mich da recht ja, erinnere. Ja, ich
1: glaube, er war auch mal beschlagnahmt, aber auf jeden Fall, das eruiere ich mal, während du weiter erzählst. <lacht> Mach das mal. <lacht> genau,
0: und Blade of the Immortal, und das ist, das ist wirklich faszinierend. Also wir hatten ja vorhin schon bei Shion Sono, dass er unglaublich viel produziert. Teilweise so fünf, sechs Filme im Jahr. Also Takeshi Mike scheint das wirklich nochmal total zu toppen. Denn Blade of the Immortal ist 2017 erschienen und das ist, sage und schreibe, sein 100. Film. Ähm, ja, das ist eben absolut Wahnsinn. Ich glaube, äh, letztes Jahr lief auch auf dem fantasy Film Fest First Love. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Ähm, ja, habe ich sogar auf dem Festival gesehen. Genau, das war, glaube ich, dann sein 103. Film schon. Und ich habe jetzt einfach seinen ja, hundertsten eben genommen, weil er dort wirklich so alles zelebriert, habe ich den Eindruck, was was er halt so, so gerne mag. Also er ist wirklich der, der König des Gemetzels. Es ist ein völlig abgefahrener, überdrehter Samurai-Film. Es basiert auf einem Manga und äh, ja, ein klassisch also irgendwie ein bisschen blöder, aber durchaus sehr unterhaltsamer und spaßiger Film. Ich weiß bei dem tatsächlich gar nicht so viel, was ich zu dem äh, großartig mehr erzählen soll. Aber wer wirklich einfach auf einen sehr unterhaltsamen, kurzweiligen Samurai-Film, der mit Blut praktisch nicht sparsam umgeht, Lust hat. Der kann durchaus zu dem greifen. Man hätte hier auch von ihm 13 Assassins zum Beispiel wählen können. Der ist, glaube ich, auch aus den letzten zehn Jahren. Den fand mhm. ich auch ziemlich cool. Ähm, aber ja, da gibt es wahnsinnig viele Filme eben von ihm. Äh, ja, kennt ihr den
1: Film? Ich habe den auch gesehen, ich mochte den auch und ich hatte auch überlegt, ob ich Lesson of the Evil noch mit reinnehme, der aus 2012 ist, mit dem mhm, Hauptdarsteller aus Memoirs of a Murderer, da schließt sich wieder der Kreis, der da einen Schullehrer spielt, der dann schlussendlich, um das Ganze mal umzudrehen, der an seiner Schule Amok läuft, also es ist mal nicht ein Schüler, der Amok läuft, sondern ein Lehrer und dieser Amoklauf ist auch, also Takashi Miike-artig von einer extremen Brutalität und Kälte geprägt, dass man teilweise schon so denkt, okay, das ist schon richtig übel und auch das hat in Japan auch entsprechende Reaktionen auf sich äh, nach sich gezogen.
2: Hm. Ja, Mieke ist bei mir noch so eine ähm, Bildungslücke, die ich jetzt vermehrt versuche zu schließen. Ich bin mit 13 Assassins nicht so ganz warm geworden, aber auch, weil mir der Film so ein bisschen falsch verkauft wurde. Mhm. Der ist ja anfangs dann doch relativ ruhig. Ähm und ja, aber ich fand First Love zum Beispiel klasse und auch und den, mhm. bei dem ich anfangs nicht ganz wusste, wie ich jetzt, also wie ich den Film jetzt überhaupt finden soll, weil der ja schon wirklich sehr einzigartig ist. Ähm aber das hat auf jeden Fall gereicht, um meine Faszination mal zu wecken und die anderen Filme von ihm jetzt auch mal nachzuholen.
0: Ja, total. Also, ja, Blade of the Immortal, der gibt halt wirklich, ich knapp knapp über zwei Stunden Vollgas. ist halt ein Samurai-Fantasy-Film, wo es Action bis zum äh, Geht-nicht-mehr eben gibt. Und ja, der ist da einfach für, für mich hoch unterhaltsam. Muss mhm. man mögen, klar. Aber wenn man eben einfach, das ist so ein klassischer Film, abends, man hat vielleicht nicht Lust auf was Anspruchsvolles, auf ein bisschen Action, auf vielleicht was ein bisschen was Abgefahrenes, aber doch Seichtes, dann kann man den gucken und hat einfach eben eine gute Zeit.
1: Ja, das ist also bei, ich habe natürlich bei Weitem auch nicht alle Mieke-Filme gesehen, weil auch das, also wie du sagtest, der hundertste Film, wenn man jetzt jede Woche einen japanischen Film guckt, ist man zwei Jahre nur mit Mieke beschäftigt, das ist halt Wahnsinn, ja. also das ist ja ähnlich wie, das ist ich,
0: sehr Wahnsinn, ja. wie
1: immer, wenn ich mir mal ein Stephen King-Buch kaufe und es dann nicht sofort lese, hat er schon wieder Neues geschrieben, also man kommt ja auch da kaum hinterher, dieser Output ist Wahnsinn und zeigt auch ein bisschen, ja. wie du in der japanischen Filmindustrie arbeiten kannst, also auch das findet sich ja in Hollywood nicht wieder und auch in Deutschland nicht mehr ansatzweise. Also hier gab es mal Fassbinder, der ein Ding nach dem anderen rausgehauen hat. Aber auch Nein, das, das geht inzwischen ja gar nicht mehr. Und das sind ja auch keine Amateurfilme. Also, und auch keine Filme, die sich auf einer Idee ausruhen, sondern weil was an First Love oder so an vielen einzelnen schönen Ideen rausballert. Das ist halt Wahnsinn.
0: Ja. Also ja. auch immer, ich hab, also das merkt man schon, finde ich, an seinen Filmen, die sind selten, ich sag mal, in ihrem Gesamtkonstrukt eben gut konzipiert, also mhm. ich habe eher das, der der wirft einfach ständig ja. alles rein, auf was er halt Bock hat, schüttelt das einmal im Shaker kräftig durch und dann kommt da halt so, so ein Zeug einfach bei raus, wo wie, wo, wie du sagst, viele schöne kleine Ideen vielleicht mhm. drin sind, das große Ganze geht ihm meistens abhanden, also deswegen bleibt es eben auch meistens bei seichter Unterhaltung und ist dann nicht mehr, Ja, das Aber finde ich halt ja. auch, als
1: dass ihn das Sion Sonnum abgelöst hat. Er haut ja auch immer noch viele Filme raus, an diesem für sich auch immer alleinstehende Kunstwerke. Während Mieke, das sind halt viele Fingerübungen, viele gute Ideen, aber danach denke ich mir auch oft, was ich mir auch oft nach so einem Pixar-Film zum Beispiel denke, das war ja alles ganz toll, oder nicht Pixar, so Streamworks <lacht> oder so. Das war ja alles ganz toll, aber was habe ich da jetzt persönlich für mich mitgenommen? Also es ist irgendwie ja. zu wenig. Ich bin gut unterhalten, denke danach aber vielleicht hättest du mal noch ein bisschen mehr Energie oder so reinstecken sollen, anstatt jetzt schon wieder am nächsten Film zu sitzen.
0: Das kann sein, ja, und deswegen, also es ist, glaube ich, auch, es gibt vielleicht so ein paar Empfehlungen eben, was man von ihm mal sehen kann, eben Audition, Itchy, für mich halt 13 Assassins und den ja. hier jetzt First Love vielleicht, äh, Ansonsten muss man aber auch sagen, man, man weiß ja gar nicht eben bei der Filmografie, wo man jetzt anfangen soll. Also ne, Samuel, wie du gesagt hast, so da will man mal sich ein bisschen reindenken, ja. aber wie gesagt, das sind halt so viele, da ist es schon fast schwer einfach eingreifen und ich glaube eben also ein Mindestmaß an Unterhaltung haben die eben eigentlich immer.
1: Ja, also das kann man ihm echt ja. nicht. Also auch die, er hat ja auch ein paar wirklich über so traditionelle japanische Themen gemacht und ich weiß auch noch, dass ich aus einem von seinen Filmen in Sieges rausgegangen bin, weil es um traditionelles Kabuki-Theater ging, wo es irgendwie spuken soll und ich habe mir das jetzt 60 Minuten mhm. angeschaut und es war halt wirklich nur so, so diskussion zwischen diesen Kabuki-Darstellern und ich habe weder einen Zugang zu der Kultur gefunden noch zu dem Thema, fand langweilig. und dann treffe ich mich eine halbe Stunde nach dem Film halt mit der Freundin wieder, mit der ich drin war und die meint so, dass es am Ende noch richtig abgesplattert hätte und ich denke mir halt auch so, okay, ich, wo, wo will er damit hin? Also, ich, wie gesagt, wäre das ihm auch da nicht mehr schlau, aber er hat so viele gute Sachen gemacht, da ist ihm alles verziehen und ich finde halt diesen Ausdruck <lacht> wahnsinnig, also das kann ich mir ja. überhaupt nicht erklären, wie das funktioniert.
0: Deswegen, das frage ich mich wirklich auch, also das würde mich fast mal interessieren, ob da jemand von euch eben Hintergrundinfos hat, also wirklich, der ballert ja jedes Jahr irgendwie mindestens vier, fünf Filme so raus und das, das ist ja wirklich unglaublich und die sind ja auch nicht äh, irgendwie, ja ich sag mal, minderwertig produziert oder spielen jetzt dann nur in einem Raum oder irgendwie sowas, das sind ja durchaus große, hochwertig produzierte Filme.
1: Ja, ich habe da leider nie so wirklich Infos zu gefunden. Dieser Lessons of the Evil, den mag ich ja auch sehr, sehr gern und er hat auch so eine groteske, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also über dem ganzen Film schwebt halt auch dieses Mackie Messer von Brecht. Also das ist auch so, so mhm. weird, dass da so viele Anspielungen auf deutsche Kultur drin sind, die man sich ja auch erstmal erarbeiten muss und auch das erstmal durchdringen, dass dass ein japanischer ja. Lehrer, der an seiner Schule Amok läuft, von von zwei Raben, die irgendwie dieses Mackie Messer von, äh, von Brecht mitbekommen haben, quasi dann irgendwie zu diesem Mord getrieben mhm. wird und in Wahnvorstellungen reingetrieben wird. Das war auch wieder so weird, das irgendwie zu sehen. Und da wollte ich dann halt auch rausfinden, wie er da drauf gekommen ist, aber es gibt keine wirklich Making-of-Sachen. Alles, was Making-of ist, ist halt wieder nur so ein Marketing-Charakter, aber hm. wahrscheinlich hat er nicht mal dazu Zeit, irgendwie Audiokommentare oder so zu machen. Also man findet leider echt wenig Material über die Entstehung der Filme an sich.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Na gut, läuten wir die finale Runde ein. Einen Film hat jeder noch frei, da bin ich aber gespannt, was sich Samuel zum Schluss aufgehoben hat.
2: Ja, ich gehe mal wieder ein bisschen weg von diesem abgefahrenen und brutalen Kino <lacht> zu einem etwas gefühlvolleren Film. Ähm, und zwar zu Kirschblüten und Rote Bohnen. Ich weiß nicht, ob ihr beide den gesehen habt. Ich glaube, Timo, du hattest den auf deiner Watchlist. Ja, ich habe den noch gekommen. nicht
1: gesehen, ja. Äh, ja.
2: Ähm,
0: nee, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Also du hast ihn mir ja auch schon ein paar Mal empfohlen. Ich habe es noch nicht geschafft, den zu sehen, nee.
2: Also es geht... Im Grunde um eine recht simple Geschichte und zwar um einen Dorayaki-Koch, der in einem kleinen Stand quasi arbeitet. Und dann kommt eines Tages eine ältere Frau, die von Kirin Kiki gespielt wird, ähm, die ja auch schon die Oma in Shoplifters gespielt hat. Mhm. Um, meinst du Shoplifters oder meinst du The Farewell? Ähm, nee, das. Ah, okay. okay. The Farewell ist ein chinesischer Film, soweit ich weiß. Also stimmt, das ist ja, 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 ja aber, mhm. stimmt aber irgendwie hatte ich, hatte, ich
0: den, hatte ich in meinem Kopf das verdaddelt und dachte, das wäre die Oma aus The Farewell, aber stimmt, ist ja auch chinesisch. Nee, die Oma Part.
1: aus The Farewell hat irgendwie vorher noch nie wirklich was gemacht, aber da habe ich natürlich auch gleich geschaut, ob die irgendwie schon mehrmals was gemacht hat, aber die war relativ neu im Business.
2: Hm,
0: na, ja, dann war das gerade genau. nur ein... ein, ein Denkfehler oder ja, irgendwas Sind komisches auch beide in meinem süße
2: Kopf. Omis. Ja, ähm, genau. Und also das ist in der Rolle, ähm, Kirin Kiki ist ja im Laufe ihres Lebens dann ja auch, glaube ich, an Krebs erkrankt und ähm, Kirschblüten und Rote Bohnen war, glaube ich, so einer der letzten Filme vor dieser Erkrankung. Ähm, und es ist schwer zu sagen, warum man diesen Film auf jeden Fall sehen sollte, weil man dann zu viel vorwegnehmen würde. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass das ein extrem herzergreifender Film ist, der ähm, garantiert am Ende, glaube ich, zu Tränen rühren wird oder zumindest sehr berührend ist und ähm, von einer tollen Chemie zwischen seinen Hauptdarstellern ähm, ja getrieben wird und ähm, ja, vor allem Kirin Kiki ist jede Szene, ähm, wo man sie sieht, man, würde man sie am liebsten umarmen und einfach fragen, ob sie die Oma von einem sein möchte, weil sie so ein liebenswerter Mensch ist. Und ähm, gleichzeitig behandelt der Film ein sehr wichtiges gesellschaftliches Thema, das man vielleicht vorher nicht ganz so auf dem Schirm hatte. Und ähm, ja, und dann auch nochmal für die westliche Bevölkerung ähm, sehr, sehr nahegehend ist oder da nochmal vielleicht so ein leichtes Wachrütteln erzeugt. Ist halt, wie gesagt, ein sehr ruhiger Film, so wie Shoplifters zum Beispiel auch, aber auch genauso ergreifend. Mhm. Ja. Das klingt ja. doch nach
0: einem schönen Abschluss,
2: ja.
1: ja Schiebe ja. ich auch mal ein bisschen weiter auf der Watchlist nach oben. Ja, sehr gut.
2: Den gibt es auch bei Amazon Prime, wenn die den ah, ja nicht okay. Ich wollte gerade sagen, ich glaube
1: auch genau, den, den gibt es auch zu sehen, ja. Na ja, praktisch. Hm. So, mein letzter Film geht erstaunlich schnell. Ich habe mich als letzten Film One Cut of the Dead mitgebracht mhm.
0: und je weniger
1: man über den Film weiß, desto besser und das hört man ja oft, dass man sich über Filme vorher nicht informieren soll, aber... Hier ist im Vorfeld immer oft darüber gesprochen worden, dass der eigentliche, das eigentliche Gimmick des Films die erste halbe Stunde ist, die komplett an einem Stück gedreht wurde. Und das war auch das Einzige, was ich über den Film wusste, als er in Sieges lief. Und ich saß so drin und dachte so nach 15 Minuten, Okay, das ist halt am Stück gedreht, aber trotzdem scheiße. Ich will mir das nicht anschauen, aber mir wurde vorher gesagt, ich soll auf jeden Fall den Film komplett schauen, auch wenn ich denke, er würde sich nicht lohnen und das, worauf der Film dann schlussendlich hinausläuft, ist wirklich so gut und so sehenswert, dass auch wenn man kein Fan von billig produzierten Zombie-Komödien ist, man auf jeden Fall sitzen bleiben sollte. Also ich war sehr, sehr froh, weil ich glaube, ich hätte nie wieder von vorne angefangen, egal was Leute zu mir gesagt hätten, außer ich hätte erfahren, worum es wirklich geht und dann ist halt viel vom Spaß des Films verloren gegangen. Ja. Und es ist auch wirklich... Ja. Also die Entstehungsgeschichte ist super toll. Der wurde von Studenten von der Filmschule in Tokio gedreht, hat 27.000 Dollar gekostet, hat aber allein in Japan über 20 Millionen eingespielt. Also das mhm. ist mal wieder so eine komplette... Leute haben einfach Bock, was auf die Beine zu stellen und machen dann was komplett Unverbrauchtes, komplett Neuartiges für einen Apfel und ein Ei und haben so einen großen Erfolg damit. Also das ist alles echt wunderschön. Lief sogar auch in Deutschland im Kino, zwar nur kurz, aber ist auch ganz gut zu erreichen, weil wie so oft im asiatischen Bereich hat Koch Media ihn dankenswerterweise rausgebracht und ja, ist eine der besten Meta-Komödien, die ich jemals gesehen habe.
2: Ja, ich habe auch das Gefühl, der da hat sich jetzt schon fast so einen kleinen Kultstatus mhm. irgendwie gearbeitet. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man noch in einigen Jahren von diesem Ka Film sprechen wird, ja. obwohl niemand mehr als über die erste halbe Stunde was zu dem Film sagen ja, kann. Ja, eben, das ist halt so ein bisschen das
1: Problem, dass man die halt so quasi in Kauf nehmen muss und technisch ist sie ja trotzdem gelungen, auch wenn sie cheesy aussieht, aber der eigentliche Twist liegt ja woanders und allein die Tatsache, in wie vielen Jahresbesten ist nur jetzt auch ein Jahrzehnt des Besten ist in der Film aufgetaucht ist. Ja. Also da einfach genau, komplettes ja. Vertrauen haben, wirklich glauben, dass das Wasser nicht tief ist und nicht zu so kalt, dass wir euch reinwerfen und einfach anschauen.
0: Ja, und vor allem wirklich, ja. also ich kenne halt zwei Leute, die nicht über diese erste halbe Stunde hinausgekommen sind mhm. sozusagen und den vorher halt abgebrochen haben, mhm. weil sie gesagt haben, das ist nichts. aber genau, so, so blöd wie es klingt, so, ich, ich weiß, ich, ich erinnere mich auch mal an einen Podcast, ich glaube Cinema Strikes Back, die haben den auch mal besprochen mhm. und da ging es auch darum, sogar ob die um diese Diskussion, ob nicht ein Film einen von Anfang an irgendwie packen muss. und und ob das noch ein guter Film werden kann, wenn man den eigentlich am Anfang total blöd findet. Und dieser Film ist das perfekte Beispiel, wo man wirklich sagen muss, ja, der, wenn man den komplett gesehen hat, dann hat man auch sogar richtig Lust, nochmal die erste halbe Stunde zu sehen.
1: Ja, genau. genau ja, also man ja. muss so ein bisschen im Zweifel für den Angeklagten mitbringen. Weil der Film, wenn man die erste halbe Stunde überspringt, bringt einem auch überhaupt nichts. Aber man muss sie nee. quasi mitnehmen. Und natürlich, wenn sowas mal Konzept wird, dass die erste halbe Stunde einen abfuckt und danach erst Sim bekommt. Ich glaube, da kann man kein Genre draus machen, aber so als alleinstehender nee. singulärer Film, der das so gemacht hat, ist das wahnsinnig gut.
0: Genau, aber, aber ja, es ist zumindest genau. die die Idee eben, dass ein Film schon in sich als Gesamtwerk eben betrachtet werden muss und eigentlich nicht zu früh aufgegeben werden sollte,
2: grundsätzlich. Ja. Aber Ja, das ist ja wirklich auch ein besonderes Beispiel, weil, wie du ja sagtest, nachdem der Film dann ja vorbei ist, ähm, dann denkt man ja nochmal an die erste halbe Stunde zurück ja. und dann ist die halt nicht mehr so, wie man sie eigentlich in Erinnerung mhm. hatte. Ja. Und das ist wirklich mit keinem anderen Film, glaube ich, vergleichbar zumindest von den Filmen, die ich bis jetzt gesehen mhm. habe. Das stimmt. Also wirklich auch, auch ein
0: toller Abschluss, weil den fand ich auch wirklich hochunterhaltsam. Vielleicht wirklich einer der mitunterhaltsamsten Filme eben, die ich auch so in den letzten ein, zwei Jahren gesehen habe.
1: Ja, und er tut sich halt mit dem internationalen Titel keinen Gefallen, also im Original heißt er stoppt die Kamera nicht und also übersetzt, das passt schon wesentlich besser, weil dieses One-Cut-Of-The-Dead lenkt halt sehr irgendwie das Augenmerk auf diesen One-Shot am Anfang.
0: Ja, ja. Okay, dann, äh, ich habe mir einen Film zum Schluss aufgespart, weil ich habe mir gedacht, ich kann jetzt vielleicht keine direkte Überleitung von von One Cut of the Dead machen. Dafür kann ich einen ganz, ganz großen Bogen spannen. Ihr habt ja beide erzählt, ihr seid mit Godzilla äh, ja an den japanischen Film zumindest äh, herangeführt worden oder habt da einen gewissen Erstkontakt. Ich habe zum Abschluss äh, die neueste japanische Version von Godzilla, nämlich den Film Shin Godzilla, mitgebracht. Ähm, ja, habt ihr den beide gesehen? Nee, bis ja, jetzt schon komm, ja. nicht. Eine gute Wahl. Ja. ja, danke. <lacht> und ich finde, also ich sag mal, die amerikanischen Versionen, jetzt dieses neue natürlich Godzilla von, ich glaube, 2014 ist der und natürlich jetzt auch das, das neue hier, Godzilla 2 praktisch, das, das sind ganz coole Monsterfilme, also da habe ich irgendwie auch Spaß dran gehabt, aber der Film jetzt, also Shin Godzilla, der schafft es halt wieder tatsächlich zu diesen Ursprüngen, also zu diesem ersten Godzilla-Film und seiner ja politischen und, und historischen Botschaft irgendwie zurückzukommen. Also es geht eben mal wieder um die ja, Angst vor irgendwie einem, einer atomaren Uhrmacht sozusagen, die man jetzt irgendwie deuten kann, sei es sei es ein eine andere Partei sozusagen, also eine andere kriegerische Partei oder sei es eben die Natur, die zurückschlägt und dann eben, wie wir Menschen damit in unserer aktuellen Gesellschaft umgehen können, also es geht ganz viel darum, wie dann die Politik darauf reagiert, ich finde man muss sich ein bisschen an die Effekte gewöhnen von dem Film, der hatte jetzt nicht wahnsinnig viel Budget, gerade wenn man eben die Amerikaner Versionen jetzt gewohnt ist. Aber das tut dem Film wirklich keinen Abbruch, weil der macht da wahnsinnig viel Spaß, ist durchaus auch, auch gesellschaftlich sozusagen interessant, was da politisch dann passieren kann und immer wieder schöne Sätze nett inszeniert, ganz viel Spaß an der, an der Trickkunst eben auch. Und ja, der hat mich wirklich begeistert, obwohl ich jetzt auch nicht ein kompletter Godzilla-Geek bin und da ganz, ganz viel kenne und das jetzt nicht in einen ganz großen Rahmen einordnen kann. Aber ich finde, der lohnt sich total. Ich weiß nicht, ob du da mehr zu sagen kannst, sozusagen, Tino, auch welche Stellung der vielleicht in diesem gesamten japanischen Godzilla-Universum hat. Aber ja, ich hatte richtig viel Spaß.
1: Na, ich glaube auch, dass er zu, also jetzt wieder, ja, dass Godzilla wieder zu alter Größe im wahrsten Sinne des Wortes auch da zurückwächst, weil ja lange Jahre mhm. gar nichts passiert ist. Ich finde auch den beide US-Godzilla beziehungsweise auch den älteren Godzilla beide furchtbar. Und diese, okay. weil sie ja weil sie versuchen irgendwie die menschlichen Aspekte in den Vordergrund zu stellen, was ja aber nicht funktioniert, wenn es nur darum geht, oh Gott, oh Gott, mein Sohn ist irgendwo. Also es wird ja wieder auf so Einzelschicksale runtergebrochen, während Shin ja. Godzilla sehr schön eher so auf ein gesellschaftliches Problem runterbricht. Und noch diese generelle Angst und Panik. Also bei Shin Godzilla fühlt es sich wieder so an, als ob es um irgendwas geht. Und ich glaube, das werden so Filme nie ablegen können, dass man nicht trotzdem sehen will, dass Godzilla noch mehr kaputt macht, auch wenn noch mal ein paar hunderttausend Menschen dabei sterben werden. Also das wird man nie wegbekommen, dass der Zuschauer sich irgendwann denkt, oh bitte, hoffentlich besiegt der Godzilla möglichst schnell. Das ist natürlich gleichzeitig Segen, äh, Stärke und Schwäche von solchen Filmen. Aber ich finde ihn wesentlich ernstzunehmender als die ganzen Hollywood-Godzilla-Filme und deswegen auch deutlich gelungener. Weil er halt wieder dieses Trauma von der Atombombe und diese ganzen ja. Unwägbarkeiten und Auswirkungen von sowas besser auf den Punkt bringt. Also er ist nicht so ein, nicht so ein heiteres, unbekümmertes Spektakel.
0: Ja genau das meine ich mit mit diesen alten Ideen und mhm. ich habe mir dann wieder jetzt noch mal gedacht, verdammt Godzilla ist eines der der eben äh, ja was heißt coolsten, aber zumindest äh, interessantesten Filmmonster, weil es eben so eine tiefere Bedeutung dahinter mhm. eben gibt, ja. wofür dieses Monster stehen kann und das kann ja gerade aus heutiger Sicht in wie gesagt ganz ganz viele verschiedene Deutungen gehen mhm. und das schafft diese diesen diese Idee schafft der Film wieder richtig gut aufzuleben ja. und das das freut eben und das meine ich genau die amerikanischen Versionen sind damit eben überhaupt nicht vergleichbar, weil die eben nicht so gesellschaftlich und historisch eben denken. Die finde ich aus als reiner Monsterfilm persönlich auch zumindest unterhaltsam, keine richtig starken Filme, aber ich zumindest unterhaltsam, aber genau, das ist praktisch wirklich der die Ursprungsidee von Godzilla mal wieder in einem modernen
2: Setting gut umgesetzt. Mhm, absolut. Ja. Ja, damit, ja. okay kommt auf meine Liste oder beziehungsweise rutscht dann Gibt um es sogar
0: auch, glaube ich, sogar äh, also dann kostenlos praktisch bei Prime zu sehen. schon den hatte
1: ich auch irgendwo ja. entdeckt, ja.
0: Ja, insofern ja, sehr mhm. kann man sich auch geben. Mhm. So, ja, ich finde, wir sind praktisch auch durch, fast zwei Stunden haben wir jetzt hier äh, gesprochen mhm. und ich finde, ehrlich gesagt, obwohl wir uns so jetzt an einzelnen Filmen abgearbeitet haben, haben wir habe ich das Gefühl, wir haben echt vieles so Wichtige für das japanische Kino der letzten zehn Jahre besprechen können? Mhm. Oder gibt es euch da was, was ihr nochmal abschließend mitgeben möchtet, was was euch irgendwie gefehlt hat und ihr eben den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtet?
1: Gefehlt nicht. Also es ist, glaube ich, eher da dem zu Schulden zu kommen, dass er halt diese... Diese Horrorwelle, die in Japan so eher Anfang der 2000er zu finden war, jetzt ein bisschen abgeäppt ist, beziehungsweise da viel hm. überdurchschnittliches noch rauskommt, da nicht so wirklich Geiles, abgesehen jetzt von zum Beispiel It Comes. Aber im Horrorfilmbereich ist Japan nach wie vor sehr stark. Das kam jetzt, glaube ich, ein bisschen zu kurz bei uns, weil wir halt wirklich. Das stimmt, so, das haben wir nicht so vertreten, ja. ja. Aber es ist für Horrorfilme ja auch immer wirklich sehr, sehr schwer, so einen bleibenden Eindruck zu machen und nicht einfach nur ein Gänsefüßchen extrem spannend und creepy zu sein. Deswegen ist das ja bei besten Listen oft so, dass man da keine reinrassigen Horrorfilme dabei hat, sondern eher sowas wie Midsommar zum Beispiel oder so. Was jetzt im japanischen hm. Bereich ist meistens echt immer reinrassiger Gruselhorror, ohne jetzt wirklich noch gesellschaftliche Themen oder so oder eine weitere Metaebene abzuarbeiten.
3: Hm.
0: Na gut, dann würde ich sagen, bedanke ich mich insbesondere bei dir, Tino. Vielen Dank, dass du die ja, sehr Zeit hattest. Ich hoffe, du hattest hier auch Spaß. Das hast ich auch, dir ja. <lacht> ja, insofern gerne wieder, wenn du mal wieder ja, sehr Zeit hast, dann mhm. laufen wir uns mal wieder über den Weg. Äh, dir natürlich auch vielen Dank für deine Zeit, Samuel, und in diesem Sinne, sonst sagen wir immer, geht ins Kino, das äh, jetzt vielleicht nicht, aber man kann ja mal dem Tipp von Samuel folgen, mal ins Autokino gehen. Ähm, mhm, stimmt, genau. Das ist, das ist ja mal eine Erfahrung, die kann man vielleicht aktuell wieder machen. Und dann hoffen wir, dass es bald wieder auch so losgeht mit Filmen. Ansonsten hoffen wir, ihr habt jetzt ganz viele Empfehlungen bekommen. Ja, einige haben wir auch immer gesagt, sind eben auf Prime oder Netflix verfügbar. Oder man Ja, stellt sie sich eben. Also hoffentlich habt ihr ein bisschen was Interessantes über das japanische Kino erfahren, was äh, ja vielleicht doch zu wenig zumindest im Mainstream vertreten ist, weil da gibt es durchaus Interessantes zu entdecken. Mhm. Insofern hat's es, glaube ich, allen hoffentlich Spaß gemacht und in diesem Sinne ja, auf jeden Fall. Genau, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.